0: Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è lunedì 16 gennaio e come sempre siamo qui a incazzarci, volevo dire, a parlare di calcio. Non è stata una domenica molto divertente per noi, sono successe un sacco di cose, quasi tutte spiacevoli. Eh, Oggi chiaramente parleremo estensivamente della partita ehm, tra Fiorentina e Juventus, ma prima lasciatemi presentare... Come sempre i miei complici di stasera che sono il plenipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: Enrico Ferrari, ciao Enri. Ciao prof, buonasera a tutti. Francesco Antonopoli, ciao Francesco.
2: Ciao prof, buonasera anche da me.
0: E Davide Seruzzi, ciao Davide.
3: Ciao prof, buonasera, buonasera Melanie soprattutto.
0: Ecco, eh, siamo, subito, mh, siamo subito entrati diciamo, nel vivo della questione, però tocca tornare un po' indietro perché parleremo ovviamente della partita Fiorentina Juventus, sarà una pagina molto ampia in cui parleremo di molte cose, eh, poi ci sarà, parleremo anche un attimo della stagione di Allegri e soprattutto di quello che è successo su quel famoso articolo di commenti di Ateralbus eh, e credo che il prelipotenzario debba dire alcune cose. E infine, se rimane tempo, perché c'è moltissima carne al fuoco... Eh, ci occuperemo anche un minimo di di altre cose tipo le dichiarazioni di Chiedini su Pogba, l'operazione Zasa e magari anche il cambio di logo della Juventus, ma non garantisco perché rischiamo di andare veramente molto lunghi stasera perché ci sono molte cose da dire. Quindi io direi di partire senza indugio sulla partita. Eh, Davide ha scritto sul nostro sito atralbus.it un un articolo estremamente critico nei confronti della Juventus e diciamo, che cosa hai scritto Davide? Davide?
3: Sì, ti, ti sento, sì. Sì, sì. Adesso è stato abbastanza severo, però penso molto che il primo, primo tempo ecco, è stato brutto da vedere e anche da vivere penso da, per quanto riguarda la Juventus io eh, penso che come un po' tutti ne abbiamo parlato la settimana scorsa e sapevamo che non ci sarebbe stato di Steiner e quindi c'era questo dubbio sulla possibilità di giocare con il 3-5-2 oppure di continuare con quello che è stato la, il modulo delle ultime partite e che comunque eh, va in continuità con quelle che sono le idee le scelte di Allegri perché ormai la Juventus per quanto riguarda la difesa ha ormai definitivamente Virato a 4. È probabile che con il rientro della BBC, eh, il, l'assenza degli Steiner, le condizioni di piani che cioè abbiamo riscoperto, abbiamo scoperto che fine partita non essere le migliori. Eh, la Lega si sia convinta di fare una partita un po' più difensivista. Abbracciando quella che è la coperta di Linus degli ultimi anni, cioè 3-5-2, la sua vita difensiva, eccetera, eccetera, però il primo tempo è stata comunque una Juventus in difficoltà netta eh, in tutte le fasi di gioco, molto bassa, si è difesa a 5, eh, ha subito notevolmente il pressing viola, ha subito il palleggio. Eh, però per dire quanto comunque le individualità della Juventus eh, siano nettamente superiori a quelle della quasi totalità delle squadre della Serie A, la Juventus è andata vicina più volte a 2-2. Questo per dire cioè, che la Juventus è una squadra con individualità forti. È stata una partita divisa in due proprio, perché il primo tempo male male anche perché questo 5-3-2 ha subito un'inferiorità numerica a centrocampo eh, anche posizionale la difesa soprattutto con Barzagli e Chiellini non è mai riuscita ad accorciare su Boca Valero e su Bernardeschi eh, specialmente nei primi 20 minuti Eh, essendo Bazzi non si riusciva neanche a ripartire si soffriva molto il loro pressing e anche la solidità difensiva non c'è stata perché comunque sono state le percussioni di Vessino a inizio partita che sono state notevolmente pericolose così come le cross in cui la Juventus è stata eh, indecisa
0: è migliorato sì, un po' io, io se posso dire sono, sono rimasto diciamo più mh, impressionato e negativo mh, dalle situazioni in cui non hai preso gol rispetto ai due gol che hai preso che so abbastanza diciamo tutte e due non sì, propriamente poi dopo lineari anche di, di, dell'episodio arbitrale in sé però, no ma non tanto per quello è che sono due azioni casuali
3: eh, però è un'azione quella del primo gol che la Juventus ha sofferto per tutto il primo tempo cioè anche il pressing eh, noi abbiamo che dire che mh, è sempre eh, un giocatore che attacca difende, cioè difende attaccando cioè va sulle ricezioni dei difensori, non è molto attento a quello che succede alle sue spalle. Ci sono state delle circostanze in cui lui non sapeva se accorciare sull'uomo che aveva avanti oppure eh, occuparsi e impensierirsi del movimento alle proprie spalle di Porca Valiero. Soprattutto perché non c'era mai Barzagli, Porca Valero si è mosso moltissimo, cioè non ha dato punti di riferimento, Barzagli non lo seguiva uomo. E quindi chi dire si abbassava, la Fiorentina poteva... Eh, girare tranquillamente sistemarsi nella propria nella tre quarti metà campo della Juventus eh, e lì poi dopo faceva la partita e la Juventus così non riusciva neanche a ripartire questo è stato il, il film eh, dei primi 20-25 minuti poi la Juventus ha avuto un po', un po' più di coraggio ma sinceramente io mi aspettavo eh, così come avevo detto settimana scorsa una Juventus che potesse giocare sì con 3-5-2 ma che in fase di non possesso si schierasse con il 4-4-2, consueto. Cioè quando lo, lo ha fatto nel secondo tempo, comunque la Juventus era messa in campo in maniera migliore. È vero che bisogna dire ed è determinante che la Fiorentina è calata, notevolmente perché non poteva tenere i ritmi. Vabbè,
0: è... il primo tempo molto. ha giocato nettamente sopra il ritmo, dai. Ora...
3: Però con il 4-4-2 la Juventus era in campo in maniera più mh, sensata, più, più logica e qualche effetto si è visto, anche se la, man- se la manovra era troppo perimetrale, Poi ci sono stati anche dei giocatori determinanti che hanno vissuto una serata completamente storta e negativa, perché la prestazione di Dybala è stata inferiore alle aspettative, Marchese ha giocato male, eh, però se devo dire una cosa è che anche gli adattamenti e le letture di Allegri secondo me sono arrivate in ritardo non è la prima volta che succede si aspetta un po' troppo tempo e, e anche il cambio sinceramente Sturaro rivedendo la partita eh, un'altra volta e ancora un'altra velocità doppia Sturaro nel primo tempo è stato comunque migliore dei centrocampisti con gli inserimenti con, comunque dando grande sostanza. Marchese ha giocato male che dire nel primo tempo maluccio e... di cambio di Sturaro perché tanto è stato <ride> un cambio perché ha dovuto togliere Marchese e poi mettere Con eh,
0: secondo me comunque è, i, i cambi a centrocampo programmati erano due eh. Sicuramente, può
3: anche essere cioè, però per dire eh, togliendo Sturaro ti sei levato la possibilità di mettere Pianici cioè un Pianici magari negli ultimi 10 minuti 15 minuti con la Juventus che ormai era completamente nella tre quarti della Fiorentina, perché la partita negli ultimi 20-25 minuti si è fatta nella metà campo della Fiorentina. e La Juventus sappiamo che ha delle difficoltà contro le difese schierate, che si difendono bene, perché la Fiorentina, a eccezione di alcune situazioni, sulle sul cross e sulle palle native, si è difesa bene in maniera compatta. E... Qualcuno stare so. anche dentro la palla poteva servire, ma questi sono dettagli e considerazioni a margine. Cioè, certo, il trucco certo. la Juventus nel primo tempo non è stata in grado di contrastare quello che si sapeva essere la partita della Fiorentina, perché la Fiorentina di Paolo Sosa gioca così, cioè contro una squadra che gioca a 3 a centrocampo si mette con il quadrilatero, quindi con i 3-2-4-1, 3-4-2-1, cioè con i due mediani e i due-3-campisti certo, alle palle certo. dei centrocampisti. Lo sai anche che gioca con i tre difensori e non si è mai riusciti ad accorciare bene. Il pressing si è rivelato nullo, eh, e n- non nullo, inefficace e per cu- veramente 20 minuti è e- ballato, ballato notevolmente.
0: Cioè, se ma le intenzioni se... erano
3: quelle di andare a comandare, eh, no, sono andate a comandare. Nella no, più no, più ma...
0: Più era evidente che non era questo eh, io, io credo personalmente che, lui, che Allegri avesse intenzione di reggere si sapeva che la Fiorentina sarebbe partita forte e poi di venire fuori con la, con la maggiore qualità dei suoi giocatori ci sono stati alcuni problemi da questo punto di vista secondo me i problemi principali sono secondo me nel, nel fatto che eh, non eravamo e questo è veramente brutto non eravamo preparati a affrontare questo schema quadrilatero di, di, di Paolo Sosa che non è una buona cosa perché si sapeva da un mese che avrebbe giocato così. Eh, ci eh, sono stati scusa, anche
3: scusi, sì? se ti interrompo. Cioè, il fatto è che la Juventus ci ha già giocato contro la Fiorentina di Paolo Sosa l'anno scorso è anche andata, cioè, la prima partita è stata una, una prestazione positiva, ma anche l'anno scorso che si era giocato prima di Natale, okay? eh, mm-hmm. si era giocato 4 3-5-2. E proprio i due c- difensori centrali esterni, quindi non mi ricordo se, se, se fossero in occasione Barzagli e Chellini, ma avevano fatto quello che i due dif- difensori devono fare nell'occasione, cioè praticamente accorciare e seguire a uomo quelli, perché così <coughs> dà la possibilità ai centrocampisti di, eh, di andare a prendere i centrocampisti, muoversi sulle ricezioni dei, dei terzini, cioè, insomma eh, fare il pressing. Invece così hanno sempre avuto la preoccupazione di quello che avveniva alle proprie spalle, perché i, gli altri due difensori erano preoccupati di Kalinic, di non lasciare Bonucci uno contro uno con Kalinic. Certo,
0: Senti, Però
3: io la squadra si è spaccata in due, e il gol di Kalinic arriva proprio perché è un palla lunga, i sono un po' in difficoltà a rientrare, e loro sono in due e vanno dentro.
0: Senti, io volevo fare parlare un attimo anche eh, di altri, nella fattispecie volevo far parlare Enri, che credo sia uno dei più delusi di noi, perché lui è un fautore della difesa a quattro e del eh, centrocampo a rombo. quindi penso che questa partita non l'abbia molto mh, soddisfatto. Eh? No,
4: diciamo, diciamo che sono molto incazzato. Più incazzato di, mh, che dopo la partita con, uh, con il Genoa. Eh, io mh, credo che Allegri eh, sia arrivato, siamo arrivati al dunque. Nel senso che eh, questa è una squadra che ormai si conosce a memoria in alcuni giocatori, eh, in altri molto meno soprattutto il centrocampo. Eh, nell'articolo che abbiamo scritto insieme io e Davide qualche settimana fa eh, abbiamo evidenziato alcune cose. Secondo me la cosa principale da dire è che eh, quello che vuole fare Allegri eh, quello che vuole trasmettere ai suoi giocatori per me è complicato da eh, realizzare. Cioè queste, questo famosissimo questa famosissima gestione della gara gestione della partita sembra quasi che noi eh, cioè che la Juve debba aspettare che l'avversario faccia la prima mossa o faccia il gol o succeda qualcosa per poi reagire Eh, a me non è piaciuto assolutamente l'atteggiamento cioè il fatto di non andare mai a fare la partita questa è stata una partita completamente passiva esattamente come quella di Genua e la cosa preoccupante per me sono eh, i segnali che vengono dai calciatori perché eh, la questione Evra la questione Mandzukic cioè, a un certo punto eh, questo fatto che si sia passato alla difesa a tre per me è negativo perché un allenatore che ormai ha girato dalla partita con l'Atalanta e ha insomma ha fatto dei risultati giocando anche lunghi tratti di partite, un bel calcio poi arriva una partita, diciamo tra virgolette, difficile, una trasferta difficile contro un avversario per me, alla fine, comunque modesto dal punto di vista tecnico Eh, andiamo a fare una non partita questo per me è preoccupante, perché poi eh, incominciano a subentrare tutte delle insicurezze da parte dei giocatori che piano piano sono venendo fuori e io in nell'articolo ho scritto che qualche scricchiolio diverso dagli anni precedenti per me c'è.
0: Ma Tuttavia, io resto
4: fiducioso, anche perché, come ha detto Davide, perché Davide ha fatto un'analisi perfetta: eh, i, i, i margini e, e la superiorità della Juventus è talmente ampia rispetto agli altri che non vincere sarebbe un delitto e quindi non mi preoccupo di questo però eh, insomma le partite importanti quest'anno le abbiamo più sbagliate che che azzeccate.
0: Questo è vero però c'è da dire una cosa Enri che non aveva un terzino destro stavolta, non aveva un terzino destro di ruolo sì, cioè, però fare le difese a quattro era, era complicato ho ieri.
4: capito, ma lui è il mago degli adattamenti dei giocatori adattati ne ha usati, eh
0: vabbè però, però non pizze, puoi però, mettere allora,
4: ma sì, ma usa Barzagli e basta, lo, lo hai usato magari gli fai fare un'ora di partita perché magari eh, Barzagli poi paga alla lunga no? il fatto di, di fare il terzino eh, tutta fascia eh, gli fai fare un'ora poi cambi, cambi dopo un'ora ma io dico andiamo a fare la partita all'andata abbiamo fatto una grande partita che abbiamo giocato la prima mezz'ora aggredendo la Fiorentina, non facendogli capire niente e abbiamo vinto la partita nella prima mezz'ora. Io, questo non accetto: il fatto di andare a gestire la partita a Firenze aspettando non so, non so cosa. Eh, questo io non l'accetto, cioè la Juve, non ha fatto la partita. Ma questo probabilmente deriva dal fatto che non riusciamo a decodificare quello che vuole l'allenatore perché l'allenatore dice andiamo a gestire le partite. Ci sono i momenti. Eh, ci sono i momenti in cui devi difendere, in cui devi attaccare questa è una squadra diversa dal, dagli anni scorsi perché con gli anni scorsi avevi un centrocampo e difesa pazzeschi dei buonissimi attaccanti e le portavi a casa così questa è una squadra diversa che le deve portare a casa secondo il mio modesto parere in maniera diversa in maniera di... noi dobbiamo attaccare e andare dentro Iguaini ieri ha avuto tre palle e non è la prima volta cioè, non stiamo parlando di un caso singolo cioè di una no, no, sono d'accordo, son
0: questi, d'accordo però, eh... questi
4: sono i campanelli che a me mettono un po' di ansia ecco, diciamo così.
0: No, vabbè io a questo punto direi di chiudere il cerchio delle opinioni e sentire cosa ne pensa Francesco, Francesco
2: Sì, la partita è stata brutta ed è inutile precisarlo, io non credo che sia stato un problema di modulo perché questo stesso 3-5-2 ibrido ci ha fatto vincere, non so 35 partite negli ultimi due anni e mezzo, quindi non, non può essere diventato improvvisamente inadatto.
0: Sì? Francesco? Mm, cioè, mi sembra che Francesco sia caduto, sì, Francesco? Posso, ho il microfono. Sì. Pronto? Sì, Francesco? Sì, sì, ti abbiamo ecco. perso! Devi ricominciare.
2: Francesco? Credo che sia un problema. di Pronto? Mi sentite?
0: Sì, sì, adesso risentiamo. sentiamo
2: Eccomi. Dicevo, non credo che sia un problema di modulo perché con questo stesso 3-5-2 asimmetrico ci abbiamo vinto non so, 35 anni e in sé per sé è sempre lo stesso eh, e non vedo neanche grandi somiglianze tra questa sconfitta e le altre sconfitte di questo campionato che sono tutte venute per, per motivi diversi con avversari diversi e... ma anche abbastanza diversi Io in questa partita ho visto dei problemi specifici, nel senso il primo è Marchisio che ha coperto pochissimo spazio difensivamente, giocatori dinamici come Eschi e Chiesa gli passavano da tutte le parti e lui non tamponava assolutamente niente e questo è il motivo per cui secondo me ha fatto una brutta figura BBC perché ha grandissimi giocatori ma hanno anche bisogno io che filtrasse bene perché se no se li punti in velocità puoi prendere anche Maldini e Nilton Santos e, e chiunque ma faranno sempre una brutta figura i grandi difensori
0: Francesco Fra- eh, era... Francesco scusami Francesco sì. co- continua ad andare e venire io non so se sono l'unico che ha questo problema voi lo sentite bene Francesco no anch'io lo sento andare e venire e quindi un attimo bisogna Io... prima di ridarti la parola bisogna che tu ti aggiusti un secondo prova a, far, prova a fare qualche magia col tuo frigorifero e guardiamo che succede d'accordo? intanto noi oggettive? andiamo avanti sì, adesso sì, adesso proviamo proviamo dai, ok, fin dove ero arrivato? no, eri arrivato ma il Marquisio, problema è che andavi Marquisio. e venivi capito? Cioè...
2: Marchisio
0: ah, ah, non, non copri...
2: ha avuto problemi in entrambe le fasi perché non copriva difensivamente perché giocatori dinamici come Chiesa, Vessino, Bernardeschi gli passavano da tutte le parti e al tempo stesso era pigro e poco cercato e si faceva trovare poco quando la Juve va alla palla praticamente si è giocato soltanto facendo la U da un lato all'altro del campo e Marchese non è mai stato coinvolto e questo non è da lui, è un giocatore che comunque è ancora più bravo a smarcarsi e a farsi trovare che poi col pallone tra i piedi è, è per, però scusa isti. Francesco
4: è stato preso a uomo quasi sempre da Bernardeschi Bernardeschi, sì.
2: è stato ma schermato
4: è... tutta la partita
2: ho capito ma Bernardeschi non è un fenomeno di copertura e Marchisio invece è un fenomeno nello smarcarsi è sempre stato preso a uomo o schermato da qualcuno da quando gioca in quel ruolo però lui è sempre stato bravo a smarcarsi e a farsi vedere cioè io me lo aspetto da Hernanes, che appena uno lo scherma un minimo esca dalla partita, non da Marchisio sinceramente. E poi il problema secondo me è stato esacerbato anche dal fatto che <coughs> quando giochi con due mezzali che sono solo degli incursori come che dire Chedi Sturaro, le distanze nei reparti diventano veramente veramente troppo ampie. Un giocatore un minimo più di, di posizione come potrebbe essere Rincon che nel poco che ha giocato ha dimostrato di essere come un giocatore più d'ordine se c'è bisogno soprattutto con questo Marchisio potrebbe essere necessario quindi secondo me poi a questo ci aggiungiamo un Dibala non scintillante eh, prestazioni individuali non esaltanti una Fiorentina molto convinta e con molta gamba ed ecco lì che secondo me la sconfitta la si spiega con circostanze occasionali piuttosto che con massimi sistemi ecco.
0: non lo so, io, so la mia idea è un po' una via di mezzo secondo me eh, c'è un problema tattico legato al 3-5-2 con questi centrocampisti e, e ci sono anche delle, degli episodi perché la partita è stata totalmente decisa dagli episodi
1: secondo Prof, me. Secondo, Comunque... me c'è, secondo me c'è anche la Fiorentina nel senso anche che la Fiorentina, però, ora te non hai dimentichiamo... diritto di parola
0: in quanto tifoso di Paolo Sosa, quindi non... no? Ma più che tifoso di Paolo mm. Sosa,
1: e eh, io della gara avete parlato voi e bene, sono d'accordo, e eh, quindi non è inutile ripetersi. Eh, però vorrei poi magari parliamo del modulo perché lì anche per me c'è un problema con questi centrocampisti però eh, vorrei mettere un pochettino le cose in prospettiva almeno ci provo perché eh, io nell'ultimo podcast da tifoso di Paolo Sosa mi dici tu no ma in realtà lo anticipai perché seguendo da sempre appunto Paolo Sosa ero convinto che la Fiorentina avrebbe fatto un'ottima prestazione perché Firenze con lui è diventato un campo difficile dove si rischiano le figuracce e io appunto vorrei ricordare che a Firenze l'anno scorso ad esempio persero sia l'Inter che il Milan il Napoli pareggiò 1-1 una gara che se il primo tempo fosse finito 3-0 per la Fiorentina sarebbe stato comunque un affare per Sarri eh, la Roma vinse 2-1 una gara incredibile, c'era ancora Garzia ma una gara da 21 tiri a 6 per la Fiorentina il 68% di possesso palla eh, però la Roma aveva Salah in forma Cervinio, e Cervigno e la, la portò a casa di esperienza, diciamo così, di cinismo e stessa cosa successe anche con la Juve che vincemmo 2-1. Però Kalinic sbagliò un rigore quello del 2-2 al novantesimo. A prescindere dall'arbitraggio poi ci torniamo. Ma dico a prescindere: il perché... rigore era
0: quello, lasciamo perdere. Dico a prescindere, <ride>
1: perché sicuramente gli arbitri influiscono sul risultato. Però sulla prestazione no, e quella fu un'altra no, prestazione no. da 21 tiri a 6 per la Fiorentina. Eh, il 65% di possesso palla. Quindi, eh, la Fiorentina gioca, se le gioca queste partite, anche quest'anno. Eh, a Firenze ci ha perso la Roma Eh, il Napoli di nuovo immeritatamente a mio avviso ha pareggiato 3-3 con un rigore al 94esimo, una cosa del genere quindi eh, sicuramente noi analizzeremo tutti i problemi della Juventus e facciamo bene a farlo però ricordo anche che Firenze è semplicemente un campo difficile poi il fatto che si sia perso sui quattro campi più difficili è un altro discorso magari lo affrontiamo dopo
0: ma sai, eh, il, il punto è che se perdi per, i, i campi sono difficili proprio perché ci perdi, quindi bisogna anche un attimo tenere le cose in prospettiva, nel senso, io per carità non mi fa piacere avere perso quattro trasferte come queste, però mi sarei più preoccupato se la Juve avesse perso a Palermo, ecco. devo essere sincero, sono quattro partite che tradizionalmente sono tra le quattro più complesse che la Juve deve affrontare in un campionato, e se, quando, se ovviamente mangiare, l'avversario, sì. quando l'avversario ha un minimo di consistenza è chiaro, l'anno della Fiorentina retrocesse e vince sti 5-0 ma vabbè, per quello non, non fa test è chiaro, l'avversario deve avere un minimo di consistenza la Fiorentina ce l'ha quindi non, non, non è questo il punto ma io mh, vorrei però passare un attimo a un altro punto di vista perché mh, si è detto molto della difesa del, della BBC del, sì. ma, la BBC credo aveva giocato tre partite dall'inizio anno? Molto poche cioè non lo so quante ne ha giocate ma molto poche perché sì. tra infortuni, cambi di modulo cose, non ha giocato praticamente mai secondo la Juventus ha subito 16 gol sono tanti? non mi pare
1: sono uno in più dell'anno L'anno
0: scorso. scorso sono in più, in più dell'anno scorso a questo punto cioè nel senso io sono d'accordo che la, 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 la Juventus che in, nel campionato italiano vince e subisce meno gol di solito però non è che uno, due in più o tre fanno la differenza. Eh. 15 in più fanno la differenza, è chiaro? Questo è bene capirlo, perché se no, altrimenti si rischia di fare eh, come cu- qualcuno di quei simpatici minchioni che scrivono su Facebook, che mi ha detto: dice: che Quest'anno probabilmente non ci farifieremo nemmeno per le coppe. Insomma, francamente, ridicolo, ha fatto. 45 punti in 19 partite, deve giocare 19 di cui due col crotone.
1: Questo è un po' il cioè, pallino di Allegri, eh, lo ripete stesso: cioè non si gioca m- m- contro se stessi o per, le, per i record, si gioca per la
0: classifica per vincere, quindi alla sì, fine no, va ma tutto, poi soprattutto ho misurato
1: alla classifica
0: attuale. Soprattutto no? dico, ah, soprattutto dico, nel senso, hai fatto 45 punti in 19 partite, ne devi fare altre 19 di cui due sono col crotone, che è già un vantaggio notevole sugli altri perché gli altri devono fare una sola giusto? Ora, nel senso, pensare che la Juventus faccia meno di 35 punti nelle prossime 19 partite ci vuole veramente un coraggio da Leoni, eh? ci vuole veramente un coraggio da Leoni o, 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 o un'idiozia da Ebeti, cioè scegliete voi.
1: Guarda, provando a fare Quanti gli sono... ottimisti, prof, eh, c'è cioè il calendario davanti, la Juventus ha due impegni in casa contro Lazio e Inter che sono sì importanti e decisivi perché sui giornali li stanno già pompando d'ora però ricordiamoci sempre che in casa vinciamo da 26 gare quindi eh, disfattisti
0: ancora no e hai Lazio Inter e Milano in casa dai
1: esatto no no Lazio sì delle prossime tre ci hai Lazio e Inter in casa ma soprattutto poi dopo c'hai e quello secondo me farà sarà un po' determinante per lo scudetto ci avremo eh, gare contro Crotone, Cagliari, Palermo, Empoli e Udinese quindi queste 5 gare di fila che se dovessimo vincere tutte e cinque cosa non impossibile sicuramente, matematicamente eh, aumenteremmo il vantaggio sulle, sulle rivali, se non altro per il fatto che noi giocheremo 5 e gli altri 4, quindi sì, è un no, vabbè, periodo, è un periodo nemmeno, dove, ma dove io, allungare ora...
0: ma guarda, ora io francamente non ci volevo nemmeno entrare su questo argomento perché effettivamente è un argomento che è un po' così no? Cioè, è come si dice corny non, 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 non mi piace molto eh, volevo solo dire che 16 gol a questo punto della stagione non sono un'enormità, sono un po' di più: due di più o 3 di più di quanti ne filiavi normalmente, ma non sono 10 di più, È chiaro? Eh, e soprattutto direi se c'è qualcosa che di cui non, non si può dire nulla la BBC, perché la BBC non ha praticamente giocato mai quest'anno, e <ride> questo è il punto, tutto lì, quindi secondo me parlare di gol subiti, fallimenti alla BBC, sono cazzate, perché non è quello che è successo in realtà, è chiaro? Cioè, per dire, il Chelsea di Conte ne ha presi 15 di gol, la Roma ne ha presi 18 sì. con una partita in più, sì, però la, la tua è meno è col Crotone, insomma, capito? Quindi non è quello il discorso sui gol, certo. A tutti ci fa piacere quando la Juve fa il record di gol non subiti. Il record di gol subiti di 20. Però, insomma, non è che se ne pida 25 o 26 cambia qualche cosa ai fini del, del campionato. Eh? cioè Questo chiariamolo subito, perché se no si rischiano di dire puttanate. Comunque, io credo che dal punto di vista tattico della partita, se ne è parlato, direi abbondantemente, ci sarebbe forse l'unica cosa su cui si potrebbe parlare è il discorso che forse... Questa in un certo senso è la fine del 3-5-2.
3: Penso di sì, prof, ma mm. cioè, anche con il discorso de- della difesa che si stava facendo prima, è la morte del 3-5-2, non tanto... No, ehm... oh, scusa, scusa,
1: prof. Una cosa sola Beh. perché poi eh, rispondo al volo a un commento che leggo: no? tipo, 16 gol sono tanti, in prospettiva diventano 32 a fine campionato. Ecco, anche sta cosa qui, no, non è necessariamente così. Perché l'anno scorso, nel, nel girone di ritorno, ne prendemmo 6 in totale. Quindi eh, non è che sia matematica, questa cosa qui. Ne hai presi no, vabbè, la gente, la gente ne devi non... prendere 16 e ritorno, magari ne prendi 4 e ritorno. Ma, Ma allora, allora io ti dico, va bene, di...
0: facendo questo ragionamento ti hai fatto 45... P... Hai eh, fatto 45 utili i girone d'andata, ne fai 45 anche quello di ritorno, fai al 90 e vinci il campionato. Cioè, che eh. discorso è? Vabbè. È un discorso insomma un po', un po' come dire superficiale. Ecco, mettiamola così, superficiale. Insomma, no? Comunque, secondo me invece, praticamente, questa è la fine del 3-5-2, soprattutto perché così è troppo piatto. Cioè, Beh, è perso cent... Sì, prof,
3: è piatto, ma cioè, eh, a parte che, rifacendosi anche quello che diceva prima Francesco, non è stato il, uh, il 3-5-2 Spurio a cui siamo abituati, cioè nel primo tempo è stato proprio 5-3-2, e credo che ne abbiamo parlato anni, anni fa, quando con co- Conte, eccetera, eccetera, cioè sappiamo tutti quali sono i vizi di questo modulo. E poi dopo mancano i giocatori che ti portano sulla squadra, con le proprie abilità individuali, cioè non hai Pogba in mezzo al campo. E non avendo Pogba, c'è cioè, quel giocatore che ti portava sulla squadra da solo e non hai neanche contropiedisti, perché ieri non c'erano un in campo. Wayne non lo è. No, no. non lo è. Di Balla poi dopo è stato preso anche in maniera molto aggressiva dai difensori della Fiorentina, e l'hanno tolto dal gioco. Mi, mi
0: piace questo eufemismo, È <ride> <ride> stato preso a calcioni. Eh. Cioè, quindi... ma poi dopo ne parliamo, quando calma, parliamo di Palma.
3: E quindi è chiaro che tu se ti difendi con il 5-2, non hai neanche i difensori che ti portano su, e il centrocampisti che ti portano su da soli e con gli strappi. Non hai Morata davanti, non, non puoi, non riesci a giocare. Non Sono d'accordo, fare.
1: non hai neanche Comunque, qui ci volendo. Perché ci chiedono Ti fa salire la squadra. Quando
0: vedremo, quando vedremo una formazione uguale a tre partite di fila, ma dunque nel calcio moderno, una formazione uguale a tre partite di fila è difficile, tu la veda da parte di chiunque. Diciamo però che se vogliamo credere a quello che ci, rac... che ci viene raccontato, eh, la part... il cambio diciamo, tattico della partita tra Fiorentina è stato obbligato. È chiaro?
3: Io ho qualche dubbio su questo, io penso che proprio la partita sia stata impostata per giocarla così, perché se ci fosse stata la, la volontà di giocare con il 4-3-2-1, eh, si sarebbe fatto cioè, con Barzagli e Terzino destro come ha fatto nel secondo tempo sì, sì. non ce la piange potevi mettere Kedira dietro la punta con, Stura, con Sturardo Rincone Rinconi in mezzo al campo per dire, cioè, volendo puoi fare le cose hai eh, il rosa che te lo permette
0: eh, eh, questo però,
3: sulla difesa questo eh, però io,
4: a me piacerebbe capire perché cioè, lui è andato così perché, Ma, eh,
3: perché è anche perché, vero che la Gorman ha detto: Fletch, avevi fatto la partita no. e l'avevi fatta bene, però detto tu, scusa, mm.
0: però ieri no, <ride> quello è il problema. Eh, sì, diciamo che secondo me, io personalmente, che non sono un allenatore, e è bene che non lo sia, avrei giocato esattamente con questi uomini qui a Firenze perché son, son, Ma... il problema è che hanno giocato male.
3: <ride> me il problema è un altro, è, è che Allegri non si fida ancora della capacità difensiva di... di che dire piange assieme in campo. E quindi è stato chiuso. Con questo guarda.
4: io sono d'accordissimo, Davide, e, e questo secondo me dimostra ancora di più una cosa che probabilmente nel progetto originario... Di, quindi di costruzione di questa squadra eh, manca un centrocampista eh, Sì, eh, io, è a Manchester, insisto... quello che manca è a Manchester Beh, eh. Eh, insisto, <ride> eh, ma, ma probabilmente bisognava sostituirlo in maniera d- differente e non con Pjanic eh, ma Pjanic
0: è stato preso prima la...
4: no vabbè ma, ho detto però poi eh. alla fine Pjanic è finito a fare la mezzala sinistra tutto un uh, girone d'andata o quasi comunque Eh, 12-13 partite se l'è fatto mezza alla sinistra ed è è evidente che non sia quello il suo ruolo che non può essere determinante in quel ruolo perché lui è molto bravo a fare altre cose è molto bravo eh, negli ultimi 30 metri e quindi bisogna portare questa benedetta palla negli ultimi 30 metri se noi giochiamo come ieri negli ultimi 30 metri ci arriviamo molto 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 di rado eh, e quindi neanche Pianici quando gioca può essere incisivo io eh, ribadisco lo dico da tanto tempo per me alla Juve manca un centrocampista titolare che sarebbe stato Witzel eh, alla fine dell'estate e quindi si sarebbe fatto il il, diciamo il rombo comunque i quattro centrocampo eh, è probabile famosi voglio dire adesso lo stiamo facendo con Sturaro quando è possibile però insomma veder partire titolare Sturaro che comunque io sono d'accordo con Davide ha fatto una grande partita eh, un po' mi lascia il dubbio che probabilmente un buco c'è tutto qua
0: ma eh, sicuramente sicuramente a a posteriori si può dire tranquillamente che è così vorrei però ricordare al nostro amico Luca Salvarani che ci scrive eh, non è che siamo alla COP, è eh, che si va sul, sullo scaffale e si sceglie i giocatori. Insomma, Magari. Eh, comprare i giocatori è sempre una combinazione di fattori: cioè tra quello che hai, quello che è disponibile, mh, e quello che puoi fare. Quindi non, non, non facciamo ed è inutile che tu mi dia di prendere il Zonzi perché il Zonzi non c'entra una pista centrale non c'entra assolutamente niente no <ride> ma, quindi... ma
4: poi Zonzi non c'entra niente ma poi però, e... alla fine però nonostante il buco sì sì, sì scusa scusa un attimo prima, eccetera, eccetera.
2: no c'è un'altra cosa da dire su questo che chi... questa non era la Juve titolare e questa non era una partita da Juve titolare cioè questa per la Juve, per Allegri, magari i tifosi possono tenerci di più con la Fiorentina ovviamente ma questa per Allegri era una partita in un momento di, di stanca di bassa del campionato contro una squadra di media classifica quindi perché Sturaro se non gioca questo Sturaro quali gioca? Cioè, eh, no, no, no sì, Baila ma io sono
3: d'accordo Sturaro è tra gli undici è stato nelle ultime partite quindi Sturaro è un titolare della Juventus <ride> il... sì, ma... è tra i titolari il titolare, 4 è il titolare all'interno di... sinistro di ruolo è Sturaro è sicuramente...
2: sì, in questo momento non so neanche io quale sia la formazione titolare della Juve perché è diciamo fluida, però insomma eh, ci sta che Sturaro o un giocatore come Sturaro possa giocare una partita del genere, non, non è quello il problema, non è la costruzione generale, il problema è che secondo me la Juve ha tutta una serie di, di accoppiamenti tra vari giocatori che insieme non stanno bene insieme e quindi per con questo marchisio poco mobile due giocatori che non lo aiutano per niente eh, non ci stanno bene ma è solo uno dei tanti esempi
0: sì sì no, no ma sicuramente sentite io poi che deve essere
2: bravo a, a trovare le, le combinazioni giuste se no
0: cioè, sì va certo no ma indubbiamente mh, siamo, siamo tutti un po' incazzati per questa cosa qui soprattutto per il fatto che Quest'anno il, che poi non sono neanche tante. Quattro sconfitte. Questo è il punto, però, eh, è il modo in cui sono venute che, che non ci piace, insomma, appunto con l'Inter, con il Milan e con la Fiorentina
3: la, ti gira le Napoli palle!
0: Roma. Eh? Napoli,
3: ma anche con Napoli e Roma, per fortuna. Ma per
0: sai, me. magari sono quelle, magari sono quelle che giochi meglio. Eh? Cioè, perché poi anche lì è un discorso un po' sì. insomma, che, che, diventa, che diventa poi collegato a quello che voglio dire ora perché signori io capisco che noi siamo Juventini, siamo snob siamo cagacazzi siamo tutto quello che volete però Dio l'ha combinato avanti ieri sera bisogna parlarne un minuto perché ma non mia. è possibile che esca dalla, non è possibile che una cosa del genere esca dalla narrativa perché ripeto gli arbitri non influenzano il tuo gioco ma il risultato sì cavolo è è questo il punto cioè ieri sera io ho visto la partita e mi sono incazzato come una tigre L'ho rivista oggi. Era meglio se non la rivedevo perché e mi pre- sono addirittura.
3: Cosa? E poi hai rivisto Torino Milano?
0: No, vabbè, ma Torino Milano 5 minuti soli perché poi non interessava. Ma ho, visto, ho fatto un tempo a vedere il rigore dato dal Milano taglia... dal tagliamento, che è bellissimo. Ma comunque, ho tolto quello. L'ho vista un'altra volta oggi a Veloce e mi sono incazzato in maniera terribile. Proprio. cioè, nel senso, se non la vedevo era meglio perché mi sono rovinato il pomeriggio. Allora, Dico questo, io premetto, si vedono delle cose che non esistono. Allora, uno può pensare che io dica il rigore, io dico sì, il rigore è netto, però il rigore è un episodio, decisione di un secondo, non se l'è sentita, ha sbagliato, non me ne importa niente, ok? O meglio, mi importa, però non è una cosa sulla quale voglio fare le battaglie, perché comunque è una. Split decision, cioè è una cosa che deve decidere in un istante e non è semplicissimo. Io credo, da quella posizione lì, che la rigore si vedeva bene perché si è visto, si vedeva live quindi da, pote- da lì lo poteva vedere benissimo, però non è una cosa che mi dà particolarmente fastidio perché è chiaramente è un errore. Mi danno fastidio altre cose perché sono una costante di tutte le partite che la Juve ha perso dice come mai sono una costante di tutte le partite della Juve ha perso, perché sono una costante di tutte le partite della Juve, anche quella che ha vinto perché per esempio non più di quattro giorni fa è successa esattamente la stessa cosa con l'Atalanta cioè non è stato dato il rigore su Balà che credo l'abbiano visto da Stupinigi cioè è questo il punto poi aggiungiamo che in questa partita ci sono state anche tutta una serie di cose estremamente strane e brutte ne dico una Kalinic Kalinic al primo intervento al primo salto tira una gomitata non gli dici niente ok come minimo gli dovresti dire qualcosa d'accordo? secondo contrasto di testa altra gomitata a quel punto la devi ammonire Manti non ha fatto una piega Kalinic ha continuato a tirare eh, gomitate e l'ultima l'ha tirata a 4 minuti alla fine cioè queste sono le cose che sono per me inconcepibili la gestione dei cartellini, il fatto che non, non ti danno una punizione al limite. Cioè, credo in, in 19 partite hanno dato 5 punizioni al limite. Queste sono cose, secondo me, abbastanza assurde. Allora, voi dite, fatemi finire e poi do la parola a tutti. Dice: Ma da che dipende, dipende secondo me, da, da, da qualcosa di abbastanza evidente. Allora, il problema è sempre il solito, no? Gli arbitri sono prima di tutto grandissimi tifosi di se stessi, il che è comprensibile, perché alla fine sono professionisti, di quello ci campano, hanno fatto una vita molto dura, una carriera molto dura, hanno sacrificato i weekend di tutta la gioventù per fare quel mestiere e ovviamente ci tengono a bestia. Il problema è che, come sempre capita nello sport in Italia, non è che arrivano quelli bravi, poi quelli meno bravi, poi quelli un po' meno bravi a scendere. No, arrivano quelli bravi perché sono bravi e qualcuno bravo ci vuole e poi subito sotto quelli bravi arrivano quelli che hanno leccato culi, quelli che erano al posto giusto quelli che avevano il padrino giusto quelli che avevano lo sponsor politico giusto quelli... cioè tutta una serie di personaggi medi e mediocri che sono diciamo facilmente condizionabili, ma in che senso? Probabilmente, probabilmente siccome io credo che io, io credo di capire come ragionano i designatori arbitrali, anche perché me l'hanno detto. Eh, la cosa che vogliono evitare è di mettersi in urto con la stampa. Quindi, evitare che i giornali di Roma e di Milano facciano casino contro gli arbitri. Quindi, probabilmente, danno un indirizzo politico all'arbitro, ragazzi, mi raccomando, quando arbitrate la Juventus, Napoli e la Roma, state attenti. Allora, gli arbitri bravi interpretano lo state attenti come state attenti, cioè senso, cercate di non fare errori. Quelli scarsi lo interpretano come favorite il Napoli e la Roma, sfavorite la Juventus. Molto semplice. E perché lo interpretano così? Perché probabilmente è quello che hanno fatto tutta la vita per arrivare dove sono arrivati. Perché è questa la realtà. Perché i mediocri sono sempre quelli che fanno queste cose. Ora, io considero per esempio Orsato una persona di un'antipatia estrema, cioè credo che non riuscirei a stare più, più di cinque minuti nella stessa stanza con Orsato. Però è un arbitro bravo. Cioè, lui è bravo. Poi fa i suoi errori, ma è bravo. Banti ieri sera è uno che non si capisce che accidente ci faccia su un campo di calcio. Può dire fa errori, certo, suoi errori ma sono errori provocati, secondo me, da un tipo di mentalità e da un tipo di clima che oramai in Italia sta diventando pesantissimo. Io la vedo, sì, può darsi mi sbagli, però, insomma, non credo di di andare tanto lontano. Ripeto, non pensiamo a a complotti, a cose così, no, questo è semplicemente un risultato di come siamo noi, di come siamo in questo paese, perché non è così solo nello sport, (ride) è così in tante altre manifestazioni dell'Italia, è chiaro? che eh, i pochi bravi fanno pochi bravi e, e i mediocri fanno giusto appunto i mediocri e quindi interpretano la volontà di chi comanda in un certo modo cioè i, i cortigiani sono pericolosi e questo è il problema te che ne pensi Henry che sei credo quello più allineato con me
1: ah, io no assolutamente... Fletch non lo facciamo
0: parlare perché Fletch se no poi ci rovina tutto quindi non... lo teniamo in silenzio <ride>
1: io vado in bagno nel frattempo
0: no no ma Fletch pensa di, di essere nell'NBA no? mi piacerebbe anche a me essere nell'NBA ma non ci siamo questo è il problema
4: no magari diamo il diritto di replica un secondo
0: no ma, fine, fatto...
1: secondo sì. ma no
2: ma il discorso che abbiamo già fatto fine il secondo è passato ma il discorso che abbiamo già fatto tante volte tante volte eh, certo siete... uovo sotto il
4: suono vabbè comunque okay. prof io confermo il fatto che non c'è molto da aggiungere a quello che hai detto tu eh, eh, qualche partita l'ho fatta pure io l'atteggiamento degli, albi, degli arbitri eh, lo si capisce da tante cose no? io credo che la negatività del, della prestazione di Banti sia individuabile non tanto negli episodi come hai detto tu eh, forse è una cosa che sentiamo e risentiamo ma è nella gestione delle cose chiamiamole così della partita perché a me restano impressi due episodi, mh, due decisioni eh, di Banti. Una è la munizione di Sturaro, eh, che lui non vede assolutamente. Cioè lui è, è completamente girato da un'altra parte, sente il fallo, probabilmente sente
2: eh,
4: il boato del pubblico, perché magari comunque è un'entrata appariscente, ma poi alla fine secondo me non era neanche da munizione, e lui ammonisce. Quindi lui ammonisce così,
0: perché questa
4: è la prima. La seconda è la non espulsione di Chiesa, perché lui due minuti prima, un minuto prima neanche, tira fuori un cartellino giallo, non mi ricordo per chi, ma forse anche per un un giocatore della Fiorentina, non mi ricordo, eh, su un'entrata molto meno, eh, molto simile a quella che fa Chiesa, è addirittura meno grave che chiesa poi fa quell'entrata da dietro non so se vi ricordate
0: eh, Paolo sì, no, lo toglie ma, subito volendo essere precisi allora, è questa questione
4: Mi... che ti fa pensare no? Sono sì. questi singoli episodi se fosse uno solo uno dice vabbè uno, va, 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 mm, no,
0: il problema è il solito cioè, episodi, ciò che ti fa incazzare
4: non sono finisco e ti fanno sì. no, no, pensare che lui si è andato lì per fare questa partita casalinga come fanno tantissimi arbitri in tutte le categorie e soprattutto quando c'è una squadra molto forte che magari, a cui magari non si vuole dare più del dovuto, tra virgolette. no, Questo è, è, Secondo me è sotto la luce del sole, poi
0: io la no, bene. vabbè, io, io, ritengo, io, ritengo, io ritengo al solito che, che mh, la cosa che fa veramente arrabbiare non sono tanto le decisioni istantanee, per esempio il rigore, anche se il rigore di ieri è molto evidente, eh, però so, comunque sono decisioni istantanee, uno può sbagliare. Quello a me dà fastidio sono le decisioni pensate, cioè sono quelle che te chiaramente progettuali, no? cioè, perché decidere di ammonire o non ammonire uno è... Prendi agomitate sistematicamente quando salta, questa è una decisione che te prendi, perché non lo puoi non vedere se lo fai sette volte in una partita. Eh, la decisione di considerare determinati falli in un certo modo è una decisione a freddo, cioè non è una decisione, non è che devi decidere in un secondo se il pallone è dentro o fuori, se è rigore, se non è rigore. Eh, sono tutte cose che, che, che sono pensate, capisci? e questo ti fa arrabbiare perché io queste cose onestamente ma ma
4: ci sono anche tanti falli invertiti si a fuori dell'attaccante piuttosto che del difensore quando normalmente si fischia fallo al difensore ma
0: non è quello è che io vedo che Manzukic basta che guardi male uno e li guarda male tutti li fischiano fallo cioè nel senso è questa la realtà capisci? Prof, io, io trovo, questo trovo... è un
1: discorso che abbiamo affrontato tante volte quello sull'arbitraggio io eh, provo...
0: però va ribadito perché se no veramente ripeto, senza voler è chiaro che qui nessuno dice che eh, la Juventus ha perso per colpa dell'arbitro no, assolutamente no, so. no tant'è vero che è stata arbitrata anche peggio di ieri le partite l'ha vinte quindi ah. alla fine dipende sempre e comunque da te però e dire è... l'ultima cosa? sì
4: eh, Secondo me fa riflettere anche che forse per la prima volta dopo due anni e mezzo, eh, Allegri a qualcosina sull'arbitraggio l'ha voluta dire. Non so se avete sentito, no, è stato sempre pacato. Molto
0: poco, eh! Cioè, stato... ha, detto, veramente... beh,
4: ha, detto, beh, ha detto: io una partita che dura 45 minuti di gioco effettivo, eh, non me la ricordo, una cosa del genere, ha detto. Quindi, Insomma, una frezzatina mm. alla... ha detto anche tra anche, anche l'altro la cosa giusta:
1: anche. anche abbastanza inutile, però se vogliamo cioè, a livello di, di effetti che produce, perché poi fai la stessa, no, la stessa però... cosa di Marotta dopo, dopo la partita mm. col Bayern. Su... Ma però... io volevo però dire una cosa: sì, però sì, questo sì, è un discorso vabbè, un po' diverso eh, stare, ci perché ci sul gioco
0: effettivo, più. sul gioco effettivo, insomma, francamente, lì è difficile a ti eh.
1: Sì, lui probabilmente si riferiva a qualche simulazione, diciamo, o, o come dire, caduta, promulgata, di chi- che chiesa, ha fatto, fatto una roba,
0: fatto una roba... Consentita la... dagli,
4: dall'arbitro, no? Cioè questo voleva dire lui, cioè, che l'arbitro ha consentito un gioco spezzettato, ha fischiato... Sì,
1: ma ha da, dato credo sei minuti di recupero anche comunque, c'è cioè, da dire pure questo, perché Allegri litigava prima probabilmente del, del tempo di recupero. De, 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 prima che lo comunicassero,
0: 45 Quindi, minuti di gioco effettivo su 45 minuti di gioco effettivo, recupero compreso. Eh. Sì, ho capito. Sono pochi, sono troppo pochi. Oltre 6 cioè,
1: minuti, oltre 6 minuti è difficile che ci vada. Sì, ma io vuol, una... Dire, una... Non hai sì, ma vuol dire
0: semplicemente
4: a terra, chiesa.
0: vuol dire semplicemente non che doveva dare più recupero, vuol dire semplicemente che ha gestito male la partita. Perché non è possibile avere 45 minuti di gioco effettivo.
1: Sì, sì, sì. sì, sì no, sono, da, large, sono, d'accordo, è... sono d'accordo, però. Cioè, va bene, va bene.
0: Perché l'arbitro controlla i tempi di gioco, eh? Cioè, sì, sì, non sì sono, sì, sono d'accordo. Di... Sono d'accordo su questo.
1: Però io volevo Quindi... dire un'unica, un'unica cosa eh, sull'arbitraggio perché ti do un'apertura. Di, diciamo così, ti credi, perché io sono più o meno allineato come Francesco. Io penso che eh, è un po' quello che stavi sostenendo tu. Al di là delle, delle motivazioni, le motivazioni non le sappiamo, non le sa nessuno, ognuno ci può mettere la sua, tanto. Eh, sono opinioni e, e, e non provate però penso che fare l'arbitro ehm, perché un po' di esperienza ce l'ho ho provato a farlo eccetera significhi molto spesso eh, e questo non, lo, non lo viene considerato quasi mai eh, non sbagliare perché si vede qualche cosa eh, sbagliata cioè perché ehm, c'è un contatto e, e tu fai un errore. Molto spesso, eh, questo è, succede nel, nell'arbitraggio, nel calcio, innanzitutto, e eh, eh, poi magari sentiamo anche Fleccio che, che ne pensa su questo rapidamente. Ma molto spesso è difficile, cioè io parto da questo concetto che ripeto sempre: è difficile perché arbitrare è difficile. Ci sono dei contatti che sono. Puoi fischiarli, non puoi fischiarli, è difficile da vedere, delle interpretazioni che sono complicate, quindi questo va messo in chiaro quando poi si parla di errore o non errore.
0: Sì, ma io faccio... La, er- sì, sì,
1: La seconda cosa è che invece eh, molto spesso, ecco, per me è molto, per Flech un po' di meno, ma per me è molto, spesso all'interno di una partita l'arbitro semplicemente non vede. Non vede, non vede letteralmente perché è coperto, perché è a 10 metri, perché è impossibile da vedere, vedi alcuni fuorigioco, alcune cose del genere, e perché è impossibile pensare che possa vedere tutto, non è realistico, non è umano, anche il più bravo del mondo non vede tutto. Cosa succede in, mo- in questi casi? In questi casi ci si affida eh, un pochettino alla dinamica, tu valuti dei fattori esterni che ti aiutano a cercare di dare un fischio e di interpretarlo nella in maniera corretta, ti faccio un esempio quello che è successo con Bernardeschi che anticipa ehm, Alexandro e poi va a, a dare l'assist per Karimic, gol 1-0 dalla Fiorentina, quello l'arbitro Ma... non lo vede, perché è di dietro, è da due giocatori, dietro a 5-6 metri è coperto da due giocatori che sono alle spalle e il contatto avviene davanti a questi due giocatori, quindi non c'è possibilità fisica per l'arbitro di vedere quel contatto Cosa fa? Valuta semplicemente la dinamica, valuta la posizione, valuta probabilmente, spesso succede questo, addirittura il suono del contatto. Sente se c'è un contatto, molto spesso si fa quello. Senti se c'è il rumore di di un contatto o meno. Eh, Valuta la reazione del calciatore di come cade a terra o meno. Questo è fare un arbitro anche a questi livelli. E poi probabilmente valuta perché... Sono quasi tutte scelte le decisioni dell'Avita, a meno che non gli succede davanti a mezzo metro, lo vede, è c- questo punto. Ma molti, la maggior parte dei fischi non sono così, sono delle valutazioni che vengono date. Ora, se vogliamo dire che fischiano queste valutazioni contro la Juve perché c'è un disegno, un complotto, perché i giornali poi si incazzano, perché c'è una direttiva dall'alto, possiamo dire quello che vogliamo... E la realtà attenzione. Che no, no, rischi... però
0: aspetta, non mi mettere in bocca. No, no, detto, no, lo dico eh?
1: tu. Eh? Lo dico, in generale,
0: lo dico in generale,
1: no, no, l'hai detto mm. tu. Dico, si, può dire, si può dare a questi ehm, a questi comportamenti tutte le motivazioni che si vogliono. E secondo me è vero che gli arbitri sono leggermente, influen- anzi, non leggermente, sono influenzati a volte dalla stampa perché ci sono delle porcherie che sono finite sulla stampa, delle caccia all'uomo, delle cose veramente vergognose,
0: Ragazzi, noi abbiamo case, un arbitro che è del, del, dato in malato per non arbitrare la Juventus. Esatto, cioè, Rizzoli certo. si è dato malato Si sono viste
1: viste delle cose francamente incivili, non da da paesi civili. E in Italia succede. Succede anche con la complicità della giustizia sportiva, della FIGC, degli arbitri, di tutti che accettano questi comportamenti, accettano la stampa, accettano addirittura tesserati che protestano. Si può dare l'interpretazione che si vuole. Io volevo semplicemente dire che arbitrare non vuol dire necessariamente sbagliare per un motivo, significa che a volte devi fare delle ricostruzioni, a volte non vedi, a volte sono delle scelte che fai, a volte sbagli, a volte ci sono delle linee grigie, perché purtroppo arbitrare è così non è necessariamente chiaro, un fischio, un fischio, si può fischiare una cosa o l'altra.
0: Sì, ma di fatti, sulle cose non chiare... Poi, se, chiare. se tu dici, se tu dici io, è un gioco, so, tutti vanno ti da un una esempio. direzione,
1: ok, allora è probabilmente... No, allora,
0: io dico semplicemente questo, sì, come... Io dico semplicemente questo, siccome io una certa dimestichezza eh, con i ragionamenti quantitativi ce l'ho, visto il mestiere che faccio, e non è da ora che osservo le partite di calcio, ti dico che se avessi voglia se avessi voglia, e fosse il mio lavoro, purtroppo il mio lavoro è un altro e non posso perdere eh, tre settimane per preparare una cosa che interessa solo a un certo numero di tifosi della Juve quando invece mi devo perdere per preparare un articolo scientifico e magari mi fa fare carriera, è chiaro? Quindi non lo posso fare, però se avessi modo e tempo di farlo potrei tirar fuori qualche statistica abbastanza interessante perché la vedo che c'è, è chiaro? Quindi, dire, c'è anche il modo di, far, di, 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 di dare una sostanza un po' più rigorosa a quello che dico ma ripeto non è una questione di congiure o complotti. È una questione di questo tipo di situazione, perché in Italia i dirigenti sportivi sono così e non è che uno diventa capo degli arbitri perché è più bravo di tutti, è chiaro? Eh, mh, i, I dirigenti delle squadre sono così, i giocatori se si vuole, perché anche loro hanno le loro colpe, sono così, la situazione della stampa è questa, cioè questi sono tutti dati di fatto. Allora io dico, eh, sono in grado questi dati di fatto di cambiare l'esito di una competizione sportiva? Quasi mai sono in grado di farci incazzare come pitoni? Quasi sempre li possiamo escludere dalla narrativa? Secondo me no, cioè nel senso fa benissimo la Juventus a non lamentarsi mai Eh, perché è inutile, d'altra parte però eh, non sono cose che noi che facciamo questo tipo di, di. di trasmissione possiamo ignorare. ignorare. Ah, si parla di tutto, eh. qual è il problema? Appunto, no, si, no, parla, no, si, si deve, deve parlare visto, di ritengo, tutto.
1: Noi, noi siamo qui per dare opinioni.
0: No? Quindi. Ritengo, sia, ritengo, sia, ritengo sia importante parlarne nel modo, spero, in cui ne parliamo noi. Cioè, io poi, mh, ripeto, lo dico ora e poi, vabbè, insomma, lo potrò dire un'altra volta se risuccede. Però quest'anno devo dire, e questo lo dico sinceramente, avendo osservato con estrema attenzione tutte le partite, qualcuno anche più di, una, più di due volte ci sono delle tendenze estremamente brutte che secondo me derivano esclusivamente da questo cioè derivano dal fatto che la Juventus ha vinto cinque campionati di fila, se eventualmente si dovesse verificare una situazione in cui c'è la possibilità di creare un casino i giornali lo fanno, sicuro ah, e, questo, me, e questo secondo me è quello che i vertici arbitrari vogliono evitare e secondo me lo dicono perché, come hai detto te giustamente oggi, non è possibile che gli arbitri tra sé non parlino del fatto che la Roma ha avuto 10 rigori della Juventus 2. Cioè, questa è stranissima, è un'anomalia forte. È chiaro? Cioè, ne parlano sicuro tra sé. Quindi, Beh, insomma, no, vabbè, eh, insomma, eh, no, voglio forzo, dire, le... un, po arbitri, un po' di arbitriano. <ride> e e il loro, è tutti, anche no? il loro
1: mestiere no? vuol dire. È, è, è il loro mestiere. No? Cioè, il di quello: e eh, poi che non ne no? parlano.
0: Ne parliamo noi, ne parlano anche loro, eh, e allora la domanda è: dice ma se c'è questa anomalia, come mai nessuno la registra? Capisci? Perché l'anomalia c'è. Nessuno però la registra. Da che dipende? Sì, sì, ho
1: capito, può essere tu, non è un'anomalia mediatica. Ecco, mettiamola così: ecco, è... fa, fa,
0: cioè, nel senso, sono cose un po' strane. Ora, poi ripeto: secondo me, alla fine. Questo serve unicamente diciamo, a fare una narrativa per, a noi, no? cioè, a raccontare una storia, a fare una testimonianza, poi in realtà non cambia assolutamente nulla, perché torno a ripeterlo, ieri la Juventus è stata arbitrata in modo osceno, ma ci sono partite e questa è stata arbitrata in modo più osceno e l'ha vinto lo stesso. <ride> Quindi voglio dire, alla fine dipende esclusivamente da te. In questo senso sono d'accordo con Francesco. L'unica, l'unica cosa su cui non sono d'accordo con Francesco è che non ci si può comportare come se questa fosse l'NBA o l'NFL perché non lo è, è un'altra cosa, ci piaccia o non ci piaccia un'altra cosa e, 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 e fare finta che lo sia secondo me non è neanche produttivo perché poi porta anche a delle conclusioni a volte un po' particolari, insomma, un po' strane. Prof, eh, se, se
1: Davide non... Se, scusami, se Fletch non ha, non ha nulla da replicare, anche perché vedo che al momento è caduto...
0: è caduto in questo momento, <ride> Sa che sì. che non vuole. Sì, eh. io passerei, passerei alla seconda parte sì, sì, del... Sì, sì. Sì. sì, ecco, tomere, la seconda tomere parte... Prenderei un attimo second...
1: su, su Allegri, io. Se, se permetti vorrei fare un discorsetto
0: veloce su... Sì, sì, vai, vai, vai. Su
1: di noi, diciamo, in generale. Podcast... Sì, sì, è perché c'è, scritto, stato, cioè.
0: c'è stato questa... Questa settimana un po' particolare. Ma eh? guarda,
1: io, guarda, su Allegri, ehm, fatemi dire due cose, perché eh, credo tra l'altro con questo di riassumere un po' quello che è il pensiero di tutti qua dentro, perché ci confrontiamo quotidianamente. Noi, intesa come gruppo radio, l'anno scorso abbiamo bastonato talmente tanto Allegri, e questo va ricordato, lo ricordo anche a chi magari non ci seguisse. Intanto è tornato Fleccio, non so se volevi aggiungere qualcosa sull'arbitraggio, oppure procedo,
2: Francia, fammi sapere andremo troppo lunghi, mi limito a dire che sono in disaccordo dall'ultima parola che avete detto sugli arbitraggi.
0: Bene, beh, è bene, è bene. È bene. Beh, eh, noi, andiamo avanti. Cioè, come, diceva bene, come disse uno famoso, ce ne faremo una ragione.
2: No, 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 ma e viceversa, è viceversa.
0: Certo, no, Francesco.
2: Visto che non è la prima volta che ne parliamo,
0: eh,
2: e, e, eccetera, andiamo avanti. Ecco,
0: eh, lo so. Qua. Abbiamo sì,
1: in sì. realtà tre posizioni diverse, però vabbè, ce le teniamo. Comunque, detto questo, vabbè, ma... Dicevo, eh, per quanto riguarda noi, noi siamo, ristorante... una, noi siamo una
0: trasmissione con molte voci, insomma, ecco, non siamo, siamo tutt'altro che, che un blocco. Ah, non infatti, non abbiamo
1: una linea, ecco. Tra virgolette.
0: Infatti, no, infatti, il prossimo eh, questo comunicazione di servizio per tutti: il prossimo che su Twitter o in qualsiasi altro posto <ride> mi dice che sono un allergiano osservante, lo blocco a vita.
1: Eh, potrebbe essere un insulto, ecco. effettivamente,
0: sì, sì, sì. No, no, ma è l'osservante che non va, è chiaro? <ride> eh, sì, sì, scherzo. Cioè, <ride> vai. No,
1: guarda, allora, per quanto riguarda eh, Allegri, io volevo ricordare, perché magari qualcuno non ci segue dall'anno scorso, non ci legge dall'anno scorso, eccetera, che l'anno scorso, noi, ad esempio, Allegri l'abbiamo bastonato, ma letteralmente, ma talmente tanto, nella prima parte di stagione... Soprattutto dove oggettivamente sbagliò tutto lo sbagliabile, eh, dalla preparazione in poi, che venimmo accusati allora, quando Allegri poi alla fine iniziò a fargli quei risultati, di aver sbagliato le nostre analisi. E invece no, in realtà non funziona così, perché le analisi sono quelle a prescindere dai risultati, nel senso Legri Allegri giocava male... E faceva delle scelte sbagliate sì noi lo dicevamo ed era giusto dirlo in quel momento alla fine ha vinto il double sì gli abbiamo fatto i complimenti abbiamo tutti considerato poi la stagione positiva perché comunque la si pensi sul suo calcio, su di lui, sulle sue capacità in genere di allenare, uno che vince due scudetti di fila e due Coppe Italia di fila ha fatto bene. Questo era un po' il senso anche dell'ultimo articolo che ho scritto io. Stessa cosa quest'anno, quest'anno quando c'è stato da criticare, l'abbiamo fatto anche piuttosto ferocemente perché poi me ne sono andate a risaltire alcune puntate che abbiamo che abbiamo registrato e ad esempio dopo il Sassuolo eh, io in particolare lo bastonai per alcune dichiarazioni fatte alcune scelte di campo dopo Juventus-Lione ricordo io sempre Davide il prof eccetera che lo bastonammo per quel rombo sperimentale freccia un po' meno dopo Doha ad esempio ci siamo andati giù durissimi tutti incluso eh, con tutti incluso Allegri eh, le sue scelte abbiamo criticato per aver tenuto fuori i in contro l'Inter eh, Sandro e Pjanic col Siviglia eccetera eccetera perché poi l'analisi significa commentare quello che vedi in quel momento no? eh, se una partita è brutta devi dire che è brutta a prescindere dalla bravura dell'allenatore così come se vedi una gara giocata bene vuol dire eh, eh, devi dire che l'ha giocata bene Detto questo, il fatto è un altro, eh, eh, io vorrei ribadire eh, questo concetto che noi abbiamo trattato più spesso, però probabilmente non riesce, non riusciamo a spiegarci bene, o non riesce a passare il concetto. Allegri è un risultatista, lui, si è dichiarato lui così più volte. Eh, risultatista è un termine che ormai ci sta simpatico, lo, lo useremo a vita. Eh, alla Juventus al pari di Allegri, sono, e ve lo confermo, fate come se l'avesse saputo la fonte diretta, sono assolutamente risultatisti nell'anima. Oggi Andrea Agnelli l'ha ribadito nella conferenza che ha fatto di presentazione del Nuovo Logo, se c'è tempo ne parliamo alla fine, e l'ha ribadito anche, è uno dei nostri motti alla fine. A me sta bene, Allegri non è tatticamente il mio allenatore preferito, il mio concetto di calcio è più vicino a ad altri allenatori come ad esempio immagino, Paolo, eh, Sosa. Eh, immagino <ride> se Paolo Sosa però i risultati e questo è il concetto vanno sempre messi davanti a tutto al primo posto in ogni discussione e quindi questo è il concetto che era racchiuso in quell'articolo ed è racchiuso un po' nel nostro modo di pensare cioè, se Allegri va in televisione a dire e dice l'importante è essere primi a maggio quindi giudicatemi a maggio io ti, risp- ti, ti rispondo ok va bene quindi, che, si, che significa che ci rivediamo a maggio? No, continueremo sempre ad, an- ad analizzare le singole partite, tipo oggi abbiamo criticato Allegri, aggiungiamo anche questa, quindi le scelte, eventuali errori che sono stati fatti, la squadra se gioca bene o male, va bene tutto. Però io, credo anche voi, accettiamo l'idea che nelle valutazioni della sua stagione ci sia al primo posto appunto l'aver vinto meno trofei. Poi, il come e il perché. Quindi è una, è una questione semplicemente di dare priorità o meno a qualcosa e non dare priorità al risultato francamente mi sembra un qualcosa che non è sport lo sport non è quello lo sport è assolutamente il risultato quindi bisogna dare per forza priorità al risultato non ignorare tutto il resto ovviamente però il risultato va sempre messo a
0: priorità e, e mi pare che noi non lo ignoriamo abbondantemente praticamente lo si l'altro. altro cioè.
1: E noi abbiamo Davide e Andrea che fanno le analisi tattiche on- di ogni partita ne parliamo, siamo forse il podcast che dedica più tempo al calcio giocato alle singole partite, all'analisi certo, tra l'altro quindi, Davide
0: è cattivissimo Devo dire dai, è <ride> abbastanza
1: cattivo, non lo vorrei mai come nemico quindi eh, eh. a questo noi ci dedichiamo particolar- particolarmente tempo quindi va bene, poi detto questo Allegri è primo in campionato e primo in Champions. C'è una partita da recuperare. Questo non può essere un dettaglio. È tutto qui il discorso. Non è il dettaglio. Sì, è facile. È facile, non esiste nel calcio. Sì. Scontato. Meno. Chiedilo a una eh.
0: Iemeri che, che c'ha una squadra che tre volte più forte della Juve rispetto alle altre in Francia è dietro a due squadre
1: ma te, ti potrei dietro citare mo- tanti esempi cioè, c'è il Barcellona che è terzo nella Liga c'è Guardiola che sta franando nel, nella Premier è pure il migliore. allenatore sì però mondo.
0: Guardiola non ha uno squadrone eh. Questo no, va vabbè, detto. Ora, so non, non ne parliamo però no, non
1: me. ha neanche una squadra da quinto posto oggettivamente eh? no, <ride> se vogliamo, no, no, se vogliamo no. dirla tutta
0: ma di fatti non arriverà a quinto
1: eh, vabbè, però dico, si soffre, non c'è nulla di scontato, anche mettendo il miglior allenatore al mondo, se vogliamo restare agli allenatori in un contesto sbagliato, in un anno sbagliato, con dei giocatori sbagliati, con qualcosa che non funziona, poi alla fine si rischiano le figuracce. Quindi cioè abbiamo Ancellotti, che perse, lo, lo, lo citiamo sempre, ma è un fatto veramente... Eh, record
0: mondiale. Ancelotti record man mondiale è...
1: di... di, di, di ma ah, volendo anche l'anno scorso in Inghilterra, che quello che è successo l'anno scorso, è incredibile che, che l'abbia potuta sì, no? che non e non l'ha vinta né il Tottenham né il Wenger. Tutte cose che possono succedere, quindi di scontato non c'è assolutamente nulla. Qualcuno cattivo
4: mi dice anche Allegri ha perso con Pirlo, Nesta, Ibrahimovic,
1: Sedorf
0: eh, esatto. eh, sì, 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 è, no? è volendo, sì, è vero, è vero. Però, possiamo... però va detta una cosa: che Ma quella tutti Juve parlo, era, no,
1: ragazzi, succede, no, 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 però, scusate, succede no, che a volte con messe... una squadra, Le vanno una messe... squadra da 100 metri al secondo girone di Champions.
0: Le cose vanno messe in contesto perché io, io, me la prendo, io me la prendo con Ancelotti perché la differenza quell'anno tra PSG e Montpellier era come quest'anno fra la Juventus e il Sassuolo. Cioè, è questo il discorso, è chiaro? Cioè, e, non, e non aveva e, un
1: conto di fronte, soprattutto.
0: E non aveva un conto di fronte. E la differenza quell'anno tra la Juventus e Milan, il Milan secondo me era meglio come il Rosa, ma non era tre categorie sopra. eh perché poi è il solito discorso, i giocatori l'aveva anche la Juve, semmai qual è stato il grande merito di Conte in quel caso? Di far vedere che quei giocatori erano veramente bravi e questo è il grande merito dell'allenatore, no, ma i giocatori se, ma, sono ma forti. Se mai,
1: ma semmai quello dimostra cioè, esattamente la teoria che non sia mai nulla facile e scontato, anche quando c'è esatto, eventualmente uno esatto. rosa non, ma, Sì,
0: ma non solo, voglio dire, Barzagli e Bonucci e Chiellini non sono diventati bravi per Merito di Conte il merito di Conte è aver fatto vedere che erano bravi, è un discorso un po' diverso, cioè aver rimessi nelle condizioni di far vedere quanti erano bravi, ma bravi lo erano loro, non c'è discussione su questo. Nessun allenatore può far diventare bravo un brocco, eh, nessuno. Quindi mh, bisogna anche capire un attimo, mettere un attimo le cose in prospettiva. Poi, ripeto, eh, mh, il vero problema secondo me è non è tanto quello che noi abbiamo detto alle Lego e quelle pensiamo, ma quello che è venuto fuori nel thread dei commenti che è stato veramente veramente brutto io questo lo dico io questo lo dico eh, francamente per quanto non abbia grandi aspettative ci sono rimasto abbastanza male perché non credo che dovesse venire quello che è venuto fuori nei commenti di quell'articolo tra l'altro, scritto da uno, Antonio, che veramente sai, l'avessi scritto io ancora, ancora sono tutto polemico. Un nome, è lui, francamente, quello l'ho trovato disturbante. Ecco, francamente,
1: no, grande trollata. Poi, nella settimana di Sosa, tra l'altro, vabbè.
0: tra l'altro, sì, tra l'altro, cioè, quella è una brutta cosa, francamente. Non lo so, voi che ne pensate, ragazzi? Io ci sono rimasto abbastanza male, devo essere sincero.
1: Facciamo parlare gli altri, poi vi dico la mia
0: sì, sì. Erri, mm, dai,
1: No, prof,
4: io, io credo che si sia capito che ci,
0: che ci sono rimasto che... sì, te hai, se, ti sei un che po' lasciato andare.
4: A io... Lo hai da espresso chiaramente: non diciamo vorrei così. turbare la suscettibilità di nessuno, quindi è meglio che mm, diciamo <ride> basta così per me. È bastato quello che ho scritto. Poi.
2: No,
1: guarda, niente, lo, allora prof, prova, prova a riassumere un pochettino io. Il, il sì, sì, riassumiamo. Il concetto è questo: il concetto è che eh, partiamo dalla premessa che eh, noi non siamo una community come Teralbus. Eh, non ci siamo dati questo obiettivo questo scopo quando siamo nati no assolutamente eh, ce ne sono altri andare su Juventibus perché è una bella community se volete una community ci sono i social ci sono le pagine facebook il mio account facebook ormai è diventato una community basta basta <ride> sì, anche perché te, anche tu sei un provocatore un punto... eh vabbè
0: sei un provocatore nato eh, sì eh, sì
1: eh, quindi se volete ci sono altri spazi dove eventualmente andare a sfogarsi, dire la propria è anche divertente, io li leggo anche addirittura mi,
0: mi... Sì, c'hai, cosa... c'hai il gusto dell'orrido sì, sì, no. Sì.
1: no vabbè sono allenato da dieci anni che, che lo faccio quindi sì, sì. sono allenato no ma invece su Juventibus abbiamo cercato di fare una cosa diversa cioè proponiamo delle letture che eh, su Ateralbus non... Antonio no, su Ateralbus eh. stiamo proponendo qualcosa di diverso da Juventibus ovvero qualcosa che eh, non sia una comprensione community ma che sia appunto un'offerta che facciamo noi di eh, podcast di ehm, siti offerta volendo si può, si può interpretarla anche letterale perché poi ci hanno dei costi queste cose qui che noi sosteniamo però dico quello spazio quello spazio non è un muro dove si va e si dice quello che si vuole una volta si usavano i muri non so se ve li ricordate andavano di moda una decina di anni fa eh, dove uno scriveva il Nick, a volte la mail, a volte nemmeno, e poi subito un commento. Il Forza Juventus, poi subito dopo 20 minuti arrivava un altro e diceva: Ma sì, la merda! I, cioè, i, muri, me... i, muri, I muri, i muri, i muri famosi. Ecco, eh... ecco,
0: ecco Ateralbus non è un muro. Ateralbus non su. è un
1: muro e non è una community. Quindi quello che chiediamo, okay. quello che chiediamo a chi commenta è semplicemente. Eh... Se vogliamo un po' di rispetto verso chi ha scritto l'articolo, non parlo di me in particolare, ripeto io poi è una cosa che, che faccio da dieci anni, ho ormai la pelle dura, ma eh, rispetto nel senso di restare sull'articolo che ti viene proposto perché comunque sono degli articoli lunghi eh, sui quali molto spesso ci stiamo... 10 minuti 20 30 50 un'ora non importa eh, dove cerchiamo di motivare le nost- i nostri punti di vista di argomentarli di f- quando c'è l'analisi tattica c'è Davide e Andrea che si rivedono una partita la frazionano eccetera quando c'è un articolo eh, che fa ad esempio Henry su eh, fatti medici infortuni eccetera si va a documentare ci cioè andiamo a documentare tutti sono degli articoli che su- sui quali dedichiamo un po' di tempo ecco vedarli trasformati in un a un- me eh, piace Allegri, a me no. Che non è assolutamente coerente con l'articolo. Oppure eh, vederlo uno spazio di insulti, vederlo come gente che dice eh, la sua su argomenti che non c'entrano niente. Sì. Ho letto addirittura de, de, dei, dei commenti sull'arbitraggio del Napoli: su, sui rigori, che sono argomenti che posso, possiamo discutere quando volete, però non lì poi eh, diciamo che si crea una serie di confusione una serie di insulti di gente che risponde bene risponde male si rifanno 300 commenti alla fine non si aggiunge nulla Eh, non credo che diventino interessanti uno che finisce l'articolo trova 300 commenti di ognuno che dice la propria su argomenti extra non è interessante semplicemente questo quindi cerchiamo no ma non è
0: solo questo non è solo questo il problema è che i commenti a un articolo sono utili quando eh, o contestano qualcosa di quello scritto nell'articolo motivandolo o aggiungono qualcosa a quello eh, che eh, è stato detto nell'articolo l'intervento che comincia è tutto giusto ma non ha il minimo senso perché se è tutto giusto non è nulla da dire quindi da quel momento in poi esprimi non si sa che cosa ma non interessa a nessuno quello che voglio dire è se uno pensa di avere tante cose da dire al di là eh, del, eh, del, no, del
1: argomentate cioè, ecco, appunto, cioè.
0: mandateci, argomentate e mandarcelo. Magari ci, si pubblica anche.
1: Si fa una clip. Oppure, audio, se
0: se non volete fare questo, il mio invito è: apritevi un blog e controllate se qualcuno è interessato a leggere quello che pensate. No,
1: ma magari Questo siamo interessati anche noi, però ripeto...
0: Eh... Ma appunto dico, magari siamo interessati anche noi, però il problema è che lo spazio dei commenti non è quello giusto perché uno si mette a pontificare o a far vedere quanto è bravo. Non è questa la ragione. Non è questa la ragione. Tutto qua. E questa è una cosa, purtroppo, che, che è molto difficile da far capire ed è la cosa che ha distrutto un sacco di forum, un sacco di, di posti, perché... Che cosa succede? Succede che uno parte per la tangente quell'altro non legge più l'articolo legge il commento e commenta il commento esatto, esatto e un altro commenta il commento e un altro e a quel punto lì finisce lo scopo di quella cosa lì
1: diventa Perché una scopo diventa di... un qualcosa di diverso diventa una cosa addirittura sì, vabbè, una cosa che, season, che
0: paradossalmente esatto diventa una cosa che, che francamente a lui non interessa no, diventa, lo, sapete cosa diventa?
1: Diventa esattamente se qualcuno mi segue su Facebook quello che faccio io dopo una partita cioè scrivo una frase ma spesso anche banale, veloce eccetera. e sotto si sviluppano delle conversazioni infinite di 800-900 commenti
0: che sì, non c'è direi... assolutamente
1: nulla con la, la prima frase poi diventa una Guarda, cosa io, dipende... che...
0: io per, per curiosità di quelle conversazioni che ho letto alcune sono un ottimo argomento contro il suffragio universale <ride> veramente ottimo eh... No vabbè, eh, tu, eh, tutto qui,
1: tutto qui, non è, non è quella la nostra intenzione, quindi a noi abbiamo bisogno di feedback, addirittura l'abbiamo messo, ora ne trovate, se andate su Lateralbus trovate dei feedback veloci che sono il pollice in giù e il pollice in, 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 in su, eh, se volete dare appunto un commento, cioè una, un feedback velocissimo sull'articolo, vi è piaciuto o meno... Quello, li, quelle cose lì li cerchiamo se volete aggiungere qualcosa di interessante di costruttivo critiche domande approfondimenti richiesta di testi che abbiamo utilizzato per fare i nostri articoli di siti per le statistiche eccetera ce li chiedete e vi rispondiamo è molto interessante anche per noi Dopodiché, ripeto se volete fare il vostro articolo inviatecelo non è un problema ce lo inviate lo leggiamo vi rispondiamo se merita rispondiamo anche nel sito o con una clip audio tutto qui Fare il, fare il muro, non... rischiamo alla, alla seconda volta di non leggerlo più. Tutto qui,
0: ok. Bene, eh, direi che questo argomento c'è. Cioè, qualcuno vuole aggiungere qualcosa su questo argomento o possiamo andare avanti? Davide, Francesco,
2: no. Avete già detto voi, nel senso che e... più in generale, sì, È anche cioè, avete dedicato anche fin troppo tempo secondo me a cercare di razionalizzare qualcosa che non è razionale, cioè la gente spesso e volentieri non legge per leggere, ma legge per, per, per poter dire le, le sue opinioni scollegate da quello che ha letto, cioè la gente piace molto più parlare che leggere e quindi diciamo come avete detto voi il posto non è questo, ecco ci sono molti fortunatamente ora come ora su internet ci sono molti posti in cui parlare, e sceglietene uno a vostro piacimento.
1: No ma Fleccio, sì. il problema è un altro, io ora ad esempio ho dei siti, ho curato diversi siti da, da, da tempo, eh, io penso ad esempio che i commenti siano una risorsa perché forse 4 quinti dei miei collaboratori li ho tra virgolette pescati da lì però devono essere fatte, cioè se volete mettervi in mostra, se volete magari far parte di Ateralbus, se volete eh, dire la vostra in maniera costruttiva, eccetera, c'è la possibilità, c'è lo strumento, ce l'abbiamo. Andare su Ateralbus in alto c'è contatti, c'è un contact form, ci inviate tutto quello che volete, noi lo leggiamo, vi rispondiamo sempre e quindi lo strumento è quello, non è il muro all'interno dell'articolo perché così non, non funziona, non ce la facciamo neanche a seguirli poi detto sinceramente
0: ok bene direi che eh, questo argomento eh, che non è un argomento strettamente di calcio è un argomento più tecnico nostro però anche questo andava affrontato perché effettivamente e noi ci abbiamo
1: anche un sito quindi ogni tanto lo... sì
0: sì no <ride> eh, eh, insomma ogni tanto bisogna anche un attimo mettere puntini sugli eh, comunque c'è, c'è un utente che ha fatto una domanda e gli devo una risposta però gliela do io rapidamente eh, come dovrebbe concludersi la stagione per poterla definire positiva io dico, con la vittoria in campionato, è l'unica cosa che sei obbligato a fare perché sei nettamente più forte, per, per distacco secondo me, e quello non ti può esimere dal farlo. Quindi questa è, è la mia risposta e penso sia la risposta un po' di tutti. Perché positivo è vincere quello che devi vincere. Poi se vince anche altro meglio.
1: Devi essere anche per me competitivo in Europa. Essere competitivo vuol dire sì. giocarsela, sì, però... no, vuol dire allora, giocarsela, sicuramente... sicuramente non andare sotto contro squadre che sono nettamente inferiori a te, ad esempio il Porto. Eh
0: non esatto devi uscire porto. col porto però non poi cioè, porto. non è che non è che mi aspetto poi dopo quel che trovi dopo lo sa lo sa no, dentro, ma infatti
1: insomma. essere competitivo non vuol dire necessariamente vincerla perché altrimenti mm. ci sarebbe una sola squadra sì però, se un, sì però se uno
0: me lo chiede certo però se uno me lo chiede in questo momento io non gli posso rispondere al campionato perché il campionato so esattamente
1: certo certo,
0: certo che cosa devo fare per vincerlo e so esattamente che sono in grado di vincerlo è chiaro? certo, certo. quindi è eh, eh, Luca non mi dire il campionato rassole è troppo poco perché se mi arrabbio.
1: no cioè, mi arrabbi. No, ma guardate eh, che noi l'anno eh, scorso, quando eravamo sotto di 10 punti, eccetera, ripetevamo la stessa cosa. L'unico obiettivo minimo anche quando eravamo decimi- undicesimi, l'unico obiettivo minimo sì. per la Juventus è la vittoria dello scudetto, perché eravamo nettamente più forti. Non abbiamo cambiato idea né quando andavamo male né quando andiamo bene, perché razionalmente è quello: lo scudetto lo devi vincere. Eh, a prescindere da come parti a prescindere dal momento a prescindere da tutto perché è una rosa più forte in Champions è, ovviamente
0: E però... Champions si ripende da altri, è un, da altri è fattori un
1: è un incognito
0: da altri fattori comunque se, se vogliamo passare siamo andati alla... ecco. eh, se esce col porto è inaccettabile quello è inaccettabile sono d'accordo quello mi arrabbierei molto anche io perché vorrebbe dire che è cannato completamente però diciamo, si parlava in generale. Ora non è un obiettivo battere il porto, ecco onestamente. No, cioè, no, non, no. Dice, eh, quali sono gli obiettivi? Ma cioè, battere il porto non considero un obiettivo, lo considero, no, no, no. diciamo, un passaggio normale. Ecco, mettiamola così. E non
1: batterlo significa fallimento, Ecco. Quello sì.
0: Ecco, non batterlo significa una grossa macchia, una grossa sì, macchia, sì, sicuramente, sì, dabbè, dabbè. una grossa macchia, comunque. Eh, mm. Ci avviciniamo rapidamente all'ultima parte. Oggi siamo andati lunghissimi, ma d'altronde. Gli argomenti erano sicuramente molti. Volevamo parlare di alcune cose, per esempio della, della creazione di Chiellini su Pogba e dell'operazione Zaza. Temo che ci sia tempo per eh, parlare di una cosa sola, quindi eh, che, cosa, che cosa preferite? Aspetta,
1: dell'operazione Zaza se volete vi, vi faccio un sunto.
0: Ecco. Eh, eh. eh. Ci sono applausi.
1: Possiamo andare oltre, dai
0: vabbè d'accordo è stata un'ottima operazione anche io sono d'accordo che che la cosa diciamo forse più rilevante dal punto di vista mediatico sono le dichiarazioni di Chiellini ora io dico che secondo me Chiellini ha sbagliato non non che ha sbagliato in quello che ha detto ma è una dichiarazione che fatta in televisione non ha molto senso Eh, eh, se aveva dei dubbi erano altri canali a quali doveva manifestare le sue dimostranze, non sicuramente mi microfono della televisione. Detto questo, sicuramente è quello che abbiamo detto noi sin dall'inizio. È chiaro che se c'è di Pogba, ti manca, perché Pogba è un giocatore fortissimo. Ora che poi anche lui non abbia fatto proprio la scelta no, più intelligente questi... quelli,
1: quelli che l'anno scorso hanno difeso forse di più di tutti Pogba eh? esatto,
0: esatto, esatto. No, quindi voglio dire
1: cambi poi, non, non ora io so che... non
0: so se si possa se si possa diciamo apparentare a Lebron James, Lebron James è molto più decisivo di Pogba di questo momento però, eh, però però eh, diciamo che il succo è abbiamo perso un giocatore molto forte e non siamo stati in grado di sostituirlo E su questo, francamente, c'è poco da dire. Dico bene, Francesco?
2: Sì, assolutamente. Poi, insomma, Chiellini lo diceva anche da un punto di vista di prepotenza fisica e in quel senso può avere un po' più senso. Nel senso che un giocatore con quella prestanza fisica Lebron James è ancora unico da quel punto di vista, anche in una lega di superatleti, e Pogba è ancora più unico di lui eh, detto questo sono un po' scoprire l'acqua calda cioè che la Juve manchi un centrocampista del genere è evidente ma mancherebbe a qualunque squadra che lo avesse avuto e poi finisse per, per doverci rinunciare quindi non mi sembra neanche quello il, il succo è interessante ma ne abbiamo già parlato più volte il fatto che la Juve anziché cercare un un Pogba minore o un futuro Pogba o un possibile Pogba, cioè un giocatore di grande fisicità, abbia cercato una strada diversa, quindi modellando diversamente la squadra. Operazione che, come diciamo tutti, non è ancora compiuta ed è ancora in divenire. Però, insomma, basterebbe spiegare questo al buon Chiello e dirgli, guarda, è vero, non c'è più Pogba, ma perché c'è stato un ragionamento alle spalle di dire cerchiamo che questa squadra faccia qualcosa di diverso. E mi permetto di dire, anche tu e gli amici tuoi dovreste farvene un po' una ragione e cercare di pensare diversamente anche a come, a come dovete, tra virgolette, giocare voi.
3: Sì, poi tra l'altro Lili non mi sembra un maestro a livello di comunicazione. lo ricordo anche le dichiarazioni poste a suolo di quest'anno. Poi dopo sul fatto di Pogba, chiaramente, è come dire, manca Vidal. Eh sì, manca Vidal. Eh, io devo giocare diversamente, eh, non ci stiamo ancora riuscendo, eh, è, quello che, è quello che va fatto.
0: Te pensa, e se è fatto 45 punti in 19 partite in campionato? Eh? Cioè, <ride> però non ci stiamo ancora riuscendo, è vero, effettivamente è ma, così. Ma
2: Beh. poi, cioè, manca Pogba, però l'anno scorso mancava i guai.
3: Eh, cioè, cioè, è è oglie, negli oglie... degli anni scorsi quindi che deve giocare diversamente ed è una squadra nettamente più forte rispetto ai rivali. Cioè, ripeto, uno va a vedere anche la supercoppa: il fatto che il Milan ha fatto una partita perfetta, così come hanno detto gli intanti per me non è stata perfetta, ma è stata ottima. E però ha vinto a rigori e tu hai sbagliato dei gol anche ieri hai regalato un tempo perché hai regalato un tempo giocando male secondo non hai giocato benissimo eppure lì. Perché questa squadra è più forte ma a volte questo diventa un po' di e un po' di presunzione ma no, io lo sai, Beh, lo sai. credo che, che sia ingeneroso eh.
1: io credo che sia ingeneroso il commento di Chiellini se l'ho capito bene perché poi magari intendeva tutt'altro ma è in generoso perché mi pare che si fosse un pochettino trovata una quadra, un qualcosa di alternativo. L'albero di Natale, eccetera, è un modulo che permette di sfruttare meglio Pjanic che un giocatore che nei piani doveva sostituire Pogba. È chiaro che... Propostamente... Mm, non, è,
0: non è proprio così, eh, Antonio. Cosa? No, eh, Piani è stato preso prima di, della, della vendita di Pogba. Io sono convinto che nei piani non c'era vendere Pogba.
1: No, no, nei, cioè, piani di fare... di il... nei piani di quest'anno tattici intendo, non nei piani di... di... Sì, Sono ma nei piani per...
0: tattici c'era di fare il 4-3-2-1 con un po' guapo Sturaro. Questo era il piano tattico, poi non ci sei riuscito. Ok,
1: eh, lo fai con Sturaro, ma il problema non è che ti manca lui. Cioè, voglio dire, il problema è esattamente che nel 3-5-2... Un giocatore con le sue caratteristiche è fondamentale perché è un giocatore di strappo che ti porta la, la palla dall'altra parte del campo. Senza di lui, volevo, intendevo questo, il problema si era parzialmente risolto, perché Sturaro non te lo fa ovviamente, si era parzialmente risolto con l'inserimento di Pjanic messo tra le linee che... Eh, non prendeva palla dalla, da, nella sua metà campo portandola in avanti ma la riceveva probabilmente più avanti quindi eh, dire una frase del genere su Pogba dopo che è impostata una partita col 3-5-2 eh, con Sturaro a sinistra e senza Pjanic effettivamente sembra un po' ingeneroso non è quello il massimo che può fare la Juventus ovviamente. voi avete detto addirittura è la morte del 3-5-2 quindi diamo di tempo alla Juventus, vediamola con questo albero di Natale cosa riesce, riesce a fare, perché sicuramente si sente meno la mancanza di Pogba, eh, almeno
2: a mio avviso. Ma poi, per Ma... chiudere il discorso su Pogba, la, la cosa in tutto questo che è veramente grottesca a livello mediatico, Juventino interno, dico è che eh, il, la disperazione per Pogba viene nel 90% dei casi da quelli che l'anno scorso lo volevano bruciare vivo al rogo come Giovanna d'Arco
0: ma, eh, vabbè, ma questo eh, è tipico non per nulla molti dei nostri diciamo, tifosi vengono affettuosamente soprannominati Capre eh, ah. perché <ride> effettivamente sono un po' insomma affettuosamente densi
3: come con quando abbiamo li... Capre Chiellini esprime,
2: esprime quello stesso concetto cioè, e, e non, non faccio fatica a immaginare situazioni l'anno scorso in cui la Juve giocava male e Chiellini guardava Pogba come per dire perché non fai qualcosa di più e non ci dai una mano a tirarci fuori da qui e oggi dice eh, abbiamo perso l'Ebron James, è così, cioè, eh, si cercano sempre scuse e e, e soluzioni in un immaginifico passato
3: dai è ingeneroso, che, dai, è ingeneroso. Che, che quindi Chiellini eh, è una capra eh, ma è chiaro,
2: si iscrive al club anche lui non è
3: un genio non
2: penso che ma, nessuno lo, lo confonda per un premio Nobel
3: no. <ride> no, no, vabbè.
2: Po- posso dire
4: eh, io, io credo che l'uscita di Chiellini sia un'uscita infelice no? Eh, sicuramente però qualcosa di vero lo dice insomma io sono sono d'accordo con voi Eh, però anche questo anche il fatto che Chiellini se ne esca con questa cosa eh, la metto insieme a tutta una serie di di cose che non mi piacciono dall'inizio dell'anno che vengono dai giocatori probabilmente la Juve sta cercando un equilibrio sia fuori dal campo, eh, che dentro, che non significa necessariamente litigare o Ma magari mettersi d'accordo su determinate situazioni con, eh, di gioco sui, sul, sul piano di gioco, su cioè come andare ad affrontare le, le partite. Eh, eccetera, eccetera, che, che riesca così, che avrà faccia tutta questa storia, che, che si sentano altre voci, eccetera, insomma, è un campanello strano per la Juve, no? Cioè, Guarda, io
3: eh, ero molto più incazzato, diciamo, dopo le dichiarazioni una passassuola, cioè di Serie che di Chellini, perché quella era stata una partita controllata eh, che era stata giocata bene, eh, cioè... l'abbiamo, l'abbiamo eh, dedicato,
4: sono con te, ma, diciamo è iniziato dedicato. di là, no? Eh,
3: cioè, forse c'è una tendenza che le partite bisogna difendere se poi dopo tanti gol arriva invece questa squadra deve giocare diversamente lo diciamo da, da, da agosto, da settembre la prima partita con la Fiorentina era stata positiva perché sembrava la Juve ha pressato, ha tenuto la palla eh, <ride> le caratteristiche i giocatori sono quelle qualche rischio magari in più te lo devi prendere
4: ma io, chiaro, io gioco, non d'accordo eh. io quello che non riesco a capire è se è Allegri cioè, o sono o la vecchia guardia. Eh, perché...
0: Ma sicuramente... Però, eh, Scusa, cioè non si quello che dice questa per...
4: cosa. Allora, quando andranno d'accordo, probabilmente troveremo la quadra e inizieremo no, ma... a far partite molto più... più belle, tra virgolette.
2: Però Quello che dici tu, secondo me, è molto vero, però è anche molto inevitabile. Cioè, non dobbiamo dimenticarci che in due anni la Juve ha cambiato, credo, 15-16 giocatori, quindi sarebbe impossibile non mettere in conto un minimo di eh, trambusto sono movimenti, assestamenti anche a livello di spogliatoio. Quindi, se le parole di Chiellini possono, o altre parole di altri veterani, possono manifestare un certo malcontento o una certa, diciamo, sorpresa davanti al mondo che cambia, è ok. Però è così: il mondo cambia, la Juve cambia, e noi dovremmo lecarci le dita perché la Juve ha deciso di cambiare. Costantemente pur essendo al vertice e non di aspettare di logorare un gruppo e poi doverlo ah, senza
1: senza andare senza zero. andare troppo sul complicato eh, perché poi se non sembra che stiamo facendo un processo al, a, a chiellini secondo me è semplice, no non secondo la Ch- noi... no 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 mai ha semplicemente detto una cazzata, dai, una cosa che non devi dire, magari non cadere nella provocazione. Mh, sì,
0: no, vabbè. Allora, se non i, sembra, i sembra bui... che
1: abbia detto una cosa gravissima, e
0: non ha detto una cosa gravissima, ha detto una cosa che non sta nel cero in terra. Ha detto cioè, una, una cosa
1: una criticabile cosa e la stiamo criticando.
0: Sì. E eh, comunque
1: se l'avesse detta
4: nello
0: sfogliatoio, magari ha qualche... eh certo, certo. Io... ma magari l'ha pure detta, cioè nel senso, non è quello il punto. No, io ma sto il problema è solo
1: che è stata una domanda e ha risposto. Perché di solito succede. Certo, così. questo è
0: vero. Questo se è tu, tu sei, vero, però, gallini, uno
1: laureato, bravissimo, intelligente, eccetera, ma soprattutto, se uno che sta nel calcio da dieci anni evitala perché sai che poi il giorno dopo diventa un caso nazionale e infatti ce l'avete chiesto in 500, quindi evita eh, no, perché non ti parli. Sai, sai come non devi rispondere,
0: sai come devi rispondere. Esatto. Molto molto fai, la, Però... fai la
1: marottata dove dici 50%. Fai la e Fai la supercazzola
0: e fine. No. E fai la supercazzola. Quello il è l'errore, è... poi nel
1: il merito. Può anche avere ragione, che non, non è quello. Ma Però, sai, no, la, il... io lo
4: leggo in questo modo. Cioè, cioè, per me è una lamentela, no? lui si lamenta. Io, io la vedo così è più una lamentela che altro e, e guarda caso anche Bonucci sui social si lamenta e dice palle ci vuole n- non abbiamo avuto le palle l'intensità non so che altro scriva una, eh, eh, cioè, ven- ma sono, sono lamentele mm. che vengono da quelli là da, quelli, da quei tre
1: cioè, Ma io, io in generale io... tenderei a togliere i social a tutti, eh? perché poi Bonucci che si lamenta io voglio bene, Bonucci è il mio ho giocatore capito. preferito peggiore in campo la partita precedente Porca, ho capito buttana, però
4: dice probabilmente c'è qualcuno che dice ragazzi dobbiamo giocare 30 metri più avanti, è inutile che
3: però Henry Bonucci qualsiasi commento che fa sulle partite è sempre
0: sì, fame sempre,
1: è sempre mon- boh. Sì, no, va no, molto, molto
0: contiano ha il suo modo di interpretare la partita sì, ma secondo me è una questione la verità è quella che ha detto Francesco cioè la Juventus ha fatto una determinata scelta che io forse come scelta in sé non approvo neanche però approvo il fatto che una scelta si sia fatta non so se hai capito che vuoi dire sì, nel sì. senso è è chiaro che non può continuare sempre a giocare allo stesso modo perché se no fai la fine dell'inter e del triplete perché questa, abbiamo un esempio proprio classico in italia che, che di squadra eh, prof, portata stai
1: sfuggendo alla, alla domanda vera parlaci del logo.
0: Il, logo il logo del è... no, logo se ne guardate a me il logo piace ma dipende dal fatto che mi hanno mandato una foto con emilia Reitakowski davanti a bello la vedova si sono, sono un eh, po' eh, come eh, dire insomma eh, influenzato da questa cosa qui, ecco, mettiamola così non sono lucido da, da, da questo punto di vista, ma francamente il logo a me interessa abbastanza poco, io, non sono, io sono un uomo pratico, non... se, se ti avessi dovuto descrivere il logo precedente forse non sarei stato in grado, perché non mi interessa veramente, non è una delle cose sulle quali mi, mi attacco, io preferisco parlare di calcio, parlare di campo, parlare... Di tattica, a parlare di altre cose. Questi dettagli, francamente. E Melanie, eccetera. Ma Melanie, sì, ma a me si può parlare, oh. ma non in trasmissione perché si, si, si... Oh. bisogna parlarne in privato. Ecco, mettiamola così. Dico che non, non mi interessa molto. Cioè, hanno fatto una scelta di mercato, bene, cioè fine. Non, non mi interessa più di tanto. Ecco, io non sono. Non sono uno che, che si lega a queste cose, no, tra l'altro
3: curioso adesso pensandoci: il fatto è che tutto sia venuto a Milano e non a Torino.
0: Beh, Milano è Milano, è il solito è, eh, infatti, è come aprirsi
3: un po', a uscire dalla.
0: Sì, sì da dalla passiamo, Samaudia, no? eh? Eh, aprirsi. Allora, ragazzi. Allora, il discorso è molto semplice. Cioè, se te è inutile dire che la Juventus deve migliorare sotto certi aspetti se poi quando fa delle cose che sono chiaramente dei tentativi per migliorare
3: All'estero, la reazione
0: sì. è sempre quella conservativa no? di quello mi hanno levato il giocattolino e mi piaceva tanto insomma. anche perché francamente non è proprio sul logo che si giudica, un. Cioè, non è da questi dettagli che si giudica un giocatore insomma dai siamo seri cioè, mh, queste sono cose prettamente commerciali il mondo è pieno di squadre che hanno cambiato logo per motivi commerciali. Eh, non, tra l'altro, voglio dire, è un cambio, ma non è un cambio traumatico. Cioè, non è che hanno messo colori giallo e verde, hanno messo una gente stilizzata che ricorda vagamente un ideogramma, mercati orientali.
1: Il forza. Bianca, eh, su,
0: sfondo. Sì, eh, bianca su sfondo nero. Ma, ma francamente, n- non mi pare una... una, una di il soluzione
2: giallo su campo verde
0: ecco appunto cioè, non mi pare una cosa su cui fare un... una petizione di principio il problema è che la gente è veramente conservatrice e, e mi terrorizza perché io sono il più vecchio credo fra tutti quelli che in questo momento ascoltano la trasmissione e, e francamente mi piace, nel senso ripeto, Emilia Tachoski ha-, ha il suo effetto davanti a quel logo eh. devo ammetterlo però eh, anche da mi- dire anche da dietro, ma è davanti, è visto, uno vede quel che alzo. E... Ma poi il discorso è anche un altro, cioè
2: questo è un logo, a prescindere dal fatto che piaccia o non piaccia, ognuno ha i suoi gusti e per carità. Certo, per carità. Però questo è un logo che deve piacere a quelli che non sono grandi, i tifosi della Juve. Perché i tifosi della Juve, se anche la Juve giocasse con una maglia marrone, la guarderebbero lo stesso, non è quello il punto.
1: Esatto, il esatto.
2: problema è che, e lo aveva detto molto deve bene, Deve raccogliere Ceppo, i tifosi. Cepo eh, qualche mese fa quando era venuto aveva detto una cosa essenziale secondo me che è l- il problema della Juve uno dei problemi della Juve all'estero è anche che una maglia bianconera a, a righe bianconere comunque tu la voglia eh, stilizzare è difficile da vendere perché non sono colori con cui la gente vada in giro e lo stemma della Juve a sua volta era uno stemma che negli anni è stato raffinato, stilizzato raffinato allungato e quant'altro però restava comunque uno tema un po' barocco giustamente, è stato creato 80 anni fa, per quanto lo stilizzi e lo semplifichi eh, barocco rimane la Juve ha bisogno di qualcosa di semplice di effetto da mettere sulle maglie da vendere a gente che della Juve in sé per sé non gliene frega particolarmente ma vuole un brand vuole un marchio nuovo e la Juve ha creato questo marchio, poi questo, al di là del gusto estetico, la motivazione è ineccepibile, poi i gusti ognuno ha i suoi, ma
0: certo, i colori chiaro. restano
2: sempre quelli, come dici tu, la J è quella, e il bianco nero è quello, poi che lo stemma sia questo o quest'altro. Io sto sentendo gente anche rimpiangere lo zebrone col Parkinson. De... No, vabbè, de... quello era
0: <ride> terribile.
2: Quello era devastante, ma, ma era devastante. Che... Ah, è anche quasi offensiva cioè la zebra, cioè, i ventini che sono zebre, era un po' offensivo, da certo punto. Era, era dispregiativo, insomma, diamoci un contegno, ragazzi, anche va bene, i gusti sono gusti, ma diamoci un,
4: un limite. Cioè, comunque, alla fine, cioè, siccome piace anche a me, alla fine eh, credo che siamo, piace a tutti. Vuol dire cioè, che sei vecchio, tra, se Antonio. piace a
1: te sei vecchio, eh?
2: No, non so, io non sono più, sono abbastanza neutro. Tu sei, non, non sono entusiasta. Non mi straccio le vesti. Non mi sembra niente di
0: ma io lo trovo personalmente, francamente, se dovessi portare una maglietta, preferirei portarla con quella cosa lì che con lo scudo di prima, devo essere sincero,
3: Senti, io devo essere dire, sin... con, la, con lo stemma della mia società, che sono due delfini che si baciano.
0: quindi... Vabbè, appunto, quelle, eh, sì ma queste sono cose cioè, nel senso ma poi ripeto secondo me è completamente irrilevante è completamente irrilevante non è una cosa nemmeno su cui fare è una roba appunto da nostalgici no? sempre a rimpiangere boh, come, come se poi tra l'altro nel senso ripeto non è la prima volta che la Juventus cambia eh. e se ne sono visti di molto peggiori lo zebrone era terrificante onestamente e francamente non mi sembra nemmeno una cosa su cui spendere tanto tanto tempo ecco devo essere sincero trovo una cosa abbastanza per noi tifosi rilevante è un fatto meramente commerciale e non credo che un tifoso eh, non compra, italiano diciamo della Juve non compra una maglia eh, perché è cambiato il logo la compra se la vuol comprare o come la maggior parte dei casi la va, va a comprare per la farlocca in una bancarella quindi voglio dire eh, non, non, eh, non, non mi sembra del tutto rilevante Beh, insomma, io lo, siamo... zebrone,
2: lo zebrone. Veramente erano anni che non ci pensavo. <ride> mi ci ha fatto ripensare oggi. Io ho dei distinti ricordi da bambino quando passavano le partite la sera su Rai 2 che compariva. Sto mezzo zebrone, e mi, mi, io l'associo a un sentimento d'ansia perché dicevo: Mamma mia, ma la mia, la Juve che cazzo è quell'animale brutto lì? Che tremava, è colpa mia, non dormirà una... stava... mi metteva un'angoscia. E fortunatamente l'avevo, l'avevo rimosso perché ormai sarà stata boh, sarà dall'88. Che non siamo più dall'89. Una roba così. Un'ansia, sto zebrone oggi me la... mi sono ritrovato. Sti cazzo di zebroni che giravano per la, per la timeline.
0: <ride> sì, <ride> sì, 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 sì. vabbè, ma va comunque, dai, il mondo è bello perché varia, no? Quindi non non ci... ripeto, secondo me è un argomento di conversazione di 5 minuti, non, non di più anzi, ci abbiamo dedicato anche troppo tempo avrei preferito dedicarlo di più al, al discorso di Chiellini su Pogba e allo sviluppo della Juve mi sembrava molto più interessante del logo però questione nuove la certo, certo comunque è arrivata è arrivata l'ora di salutarci ragazzi mezzanotte 17 siamo andati lunghissimi sapete che a noi non piace andare molto oltre l'ora e mezzo perché non vogliamo far addormentare nessuno Eh, quindi saluto i miei complici di stasera che sono il peripotenziale Antonio Corsa
1: ciao prof, buonanotte a tutti
0: Davide Sertuzzi, ciao Davide ciao prof, buonanotte a tutti Eh, Francesca Indianopoli, ciao Francesco
2: ciao prof, buonanotte anche da
0: me e Enrico Ferrari, ciao Enrico
2: ciao buonanotte a tutti
0: Ecco, io sono il professor Cantor e con negli occhi Emilia Tachoschi e il logo della Juventus vi saluto anche stasera. Buonanotte.